0: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Así es, es 16 de septiembre, es viernes, muchos están de puente, pero nosotros estamos aquí arrancando. Primer movimiento, querida Juana Inés de esa, buenos días.
1: Querida Luisa Iglesias, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, yo creo que vamos a estar todos roncos el día de hoy. Pero yo bien... No tanto, porque yo la verdad es que me ahorré el grito. ¿Te lo ahorraste? Ya, llevamos gritando mucho rato, ¿no? A ver, mucha gente se ahorró el grito el día de ayer. En realidad, lo que pudimos ver fueron estas imágenes muy impresionantes de la marcha que estuvo alrededor del Zócalo pidiendo mm -hmm. la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. No se le tenía mucha fe a esta marcha en un principio Dijeron, nadie va a ir a marchar Un 15 de septiembre, es algo complicado Y sin embargo se mueven, dirían por ahí Y sin embargo se mueven Hubo un montón de gente que fue, nuestro
1: amigo Miguel Moguel estuvo por ahí A ver si luego nos platican Claro, va a estar dormido, ¿verdad? no hay
0: manera de que ahorita nadie nos platique nada Yo creo que sí podríamos llamarle A ver que nos cuente nada más cómo se sentía El, el pulso de esta marcha Sobre todo porque al llegar a Bellas Artes, creo que todos vimos esta imagen Muy impresionante de la cantidad de granaderos que había en la entrada, bueno, no de granaderos, ya me, luego me van a decir que porque estoy armando de el caos. Vamos a llamarlos operativos, ¿no? vestidos de otras cosas y siempre, siempre vienen vestidos como de tránsito, pero bueno, en fin, había muchísima autoridad, vamos a llamarlo de esta manera, a la entrada del Zócalo que impedía el paso, entonces nos preguntábamos quiénes estaban en el Zócalo, quiénes eran los que fueron a, al grito, que por cierto... No gritaron, ni aplaudieron, ni dejaron a, al presidente hablando solo. Eh, pues
1: es bien. que el, el presidente <risa> lleva hablando solo mucho con rato, buen rato. Entonces, bueno,
0: pues sí, ya, o sea,
1: como que bueno, si si usted no, no va a hablar con nosotros, pues nosotros no estaremos para hablar con usted, ¿no? Fue un poco lo... <risa>
0: Para que tus eh, acarreados no, no te aplaudan, ya quiere decir que hay algo hay algo malo por ahí. Pero bueno, hasta ahí con el grito. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanos. Estamos en arroba PMovimiento. En Diagonal Primer Movimiento, Unami, en el teléfono 55 36 43 39. Vamos a arrancar el día de hoy hablando nuestro viernes de ocio. Con un personaje que les va a encantar A ver, vamos a hablar de paisajes sonoros con Francisco Tito Rivas Él es subdirector de programación y difusión de la Fonoteca Nacional Director del proyecto Paisajes Sonoros de México Y precisamente este tema de paisajes sonoros lo maneja a la perfección Vamos platicando para usted qué es el paisaje sonoro Qué constituye
1: el paisaje sonoro de donde está Para nosotros ya es, es parte del paisaje sonoro Llegar todas las mañanas a la terraza y decirles buenos días, buenos días, pues, buenos días Buenos días, en lo que empezamos a emerger del de, de estado de vela en el que ya casi siempre estamos, pero vamos a platicar de eso, que es su paisaje sonoro, vamos a platicar también con los eh, amigos del antiguo colegio de San Ildefonso, con Marco Flores que nos va a hablar como, como todo, bueno no como todos los viernes, pero sí, va a hablar con nosotros, vamos a platicar del coloquio China en el Espejo de Occidente en el marco de la exposición Obras maestras
0: del Museo Nacional de Arte de China En la nota del día, el concepto de nación Vamos a hablar con el doctor Alfredo Ávila Investigador titular del, investiga del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Que prometió venir, espero que todos se acuerden. ¿Va a venir? Si usted, eh, si usted conoce a
1: Alfredo Ávila si se, si se quedó dormido en sus alas y se cayó debajo de su mesa Dígale a que, que quedó de venir a las 8 de la mañana Aquí, en la cabina Guadalupe Ferrer es otra que también se va a despertar a hablar con nosotros Va a hablar sobre, ella es por supuesto la titular de la dirección general de actividades cinematográficas y va a platicar sobre la independencia en el cine mexicano esto se puede abordar de muchísimos temas la desde... independencia en el cine mexicano cómo ah verdad pues no sé así no. así mandó decir ok bueno Guadalupe siempre tiene los mejores
0: temas así que vamos Entonces, a ver de qué se trata vamos
1: a ver si es desde un punto de vista descriptivo
0: ¿Cómo se trata la independencia del cine mexicano? ¿O cómo, si es, qué tan independiente es el cine mexicano? O las películas que se relacionan... Bueno, vamos a ver, a ver, vamos a tener poesía necesaria el día de hoy. Me toca a mí, estoy un poco ronca, pero no estoy ronca porque... Todos estamos un poco roncos, ¿quién está ronco aquí? Levante la mano, uno, dos... Ah, Ok, perfecto, Vania Nuche fue la que me contagió, ya, está más que claro. No, no. Y, y hay Alejandro Maza,
1: que es el que está a cargo de los teléfonos, si usted habla con Alejandro Maza, eh, trátelo bien, porque... 55,
0: 36, 43, 39, trátelo bien porque tiene que tipa. Él, él, él inició la toxicidad de primer movimiento esta semana, pero estamos todos muy bien listos para arrancar. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Vamos a estar aquí hablando de muchísimas cosas por lo pronto. Y tendremos complacencias musicales, las que ya nos habían adelantado a
1: ¿Ah, sí? principios de septiembre y las que ustedes quieran. Así es que comuníquense con nosotros para
0: las complacencias musicales. ¿Qué quieren oír? Exclusivamente música mexicana.
1: Pues, ya, mira, es 16 de septiembre, lo que usted quiera. Es sí, lo que
0: iba a decir, habrá un Festejo uno para que otro? Don
1: Porfirio, lo que usted quiera.
0: El otro día nos estaban pidiendo muchísimas canciones en diferentes idiomas, entonces pidan de lo que quieran y lo vamos a discutir. A ver, vámonos a una nota para arrancar esta mañana. ¿El tipo de cambio será afectado si la Reserva Federal de Estados Unidos incrementa sus estimaciones sobre la tasa de interés? Así lo señaló Armando Sánchez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano. Vamos a escucharlo.
2: La política monetaria restrictiva de Estados Unidos crea un escenario negativo de volatilidad e incertidumbre para nuestra moneda, coincidieron expertos universitarios en la mesa redonda tipo de cambio actual, 40 años de devaluaciones del peso mexicano realizada en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Armando Sánchez, académico de esa entidad universitaria, señaló que el tipo de cambio será afectado si la Reserva Federal de Estados Unidos incrementa en 25 puntos bases la tasa de interés. Ya está esa volatilidad, entonces esperaríamos que el próximo año el tipo de cambio va a estar, no en 20, pero poco menos de, de, de 20, y sobre todo si Estados Unidos toma esa decisión. El investigador advirtió que en cualquier escenario se prevé una depreciación de la moneda. El tipo de cambio va a seguir subiendo, o sea, hay la probabilidad es mayor de que suba a que empiece a bajar. Claro, el tipo de cambio, recuerden que sigue una caminata aleatoria probablemente, pero en promedio esperemos que va a subir... Entonces, este, eh, digamos, la primera consecuencia aquí es, es muy claro y casi todos los escenarios que hemos metido en el modelo va a haber depreciación ¿no? en, en, en varios escenarios. Entonces, la probabilidad de que, su, de que siga subiendo es alta, sobre todo por la volatilidad. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
3: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
0: Sabemos que hoy, más que nunca, nos están escuchando todos los niños de este país, ¿verdad? O sea, sí, de a montón, nadie está desvelado, todos están listos y frescos para escuchar canciones para niños, todos están ahorita desayunando, ¿verdad? No hay gente que siga este...
1: Frida, con los ojos a medio cerrar, levantó la levantó la mano cuando dijiste que nadie estaba desvelado, levantó
0: la mano. ¿Verdad que, que ella, nadie así... está desvelado, Frida? ¿Verdad? No, nadie, nadie está desvelado, escríbanos. Frida,
1: más bien tiene cara de que nunca se fue a dormir, pero ¿sabes qué van a hacer los niños el día de hoy? ¿Qué van a hacer? Van a cantar esta canción todo el día, porque yo llevo desde ayer que la escuché. Es de las que se pegan y que... Es de las que se pegan y ya no hay manera. Entonces, si usted okay. tiene un niño en casa, póngalo junto a la radio y va a tener la dicha de escuchar esta canción todo el día. ¿Cómo se llama la
0: canción? Cántala. Juan Paco Pedro de la Mar.
1: ¿No digo...
0: Ok, ok, no, no me voy a no me voy que poner que a hacer eso. El
1: resto del día, Juan Paco Pedro de la Mar. Hace la ellos la 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 que no la, 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 la. Qué maravilla. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así, y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Juan, Paco, Pedro de la Mar, la 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 la. la. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre así,
4: y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Juan Paco Pedro
5: de la Mar la, la 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 Paco Pedro de la Mar Es... Mi nombre
4: así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Paco
6: Pedro de la Mar Es... Mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar
5: La, 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 Juan,
1: Paco Pedro de la Mar, es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Juan, Paco Pedro de la Mar, es mi nombre así y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar la, 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 la. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar la, 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 la.
7: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
3: Viernes de
8: ocio. Pues mate, che, che, y así che, marra paricho che, 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 maticu, che, 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 ya levántate. El sol ya salió, el lucero está apagándose. Se. Qué hermoso es, qué hermoso es, es. al volver a nacer un día más. Es una canción que nosotros cantamos. En los festejos, señitas. Da de cuenta que es una mañanita cuando llegamos a tomar un turnino a la casa de Real y le cantamos eso para nosotros, eso es el
1: esas fueron las mañanitas en Tarahumara de Guachochil. Bueno, en sí, Tarahumara,
0: ¿no? Bellísimas. Sí, muy bonito este audio que nos acaba de compartir la producción. Y bien, a cuento porque este día vamos a hablar de paisajes sonoros en el país. A ver... El compositor y filósofo John Cage decía que donde quiera que estemos, lo que oímos más frecuentemente es ruido, cuando lo ignoramos no molesta, cuando lo escuchamos lo encontramos fascinante. El sonido de un camión acelerando, por ejemplo, la estática entre emisoras, la lluvia, queremos capturar y controlar estos sonidos, menos como efectos sonoros y más como instrumentos musicales.
1: Un paisaje sonoro empieza por un experimento lúdico donde las personas moldean recursos artísticos para recuperar y establecer un lazo más claro con las sonoridades que integran un lugar determinado ya sean de la naturaleza voces ruidos ruidos producidos por aparatos música lenguas o prácticas humanas y lo convierten en un ambiente el ambiente en un reconocimiento en un elemento distinguible
0: entornos humanos como avenidas panteones paraderos de autobús me, me encanta quien eligió panteones para decir uh -huh. estos entornos humanos porque hay este pues sí, es uno de los entornos.
1: Cuando escribe las entradas. ¿ves? Son
0: de los entornos más humanos, pero por, precisamente por este asunto de la sonoridad: paraderos de autobús, mercados y parques, o entornos más impersonales como selvas, cráteres, estepas o playas vírgenes. Bueno, todos estos se convierten en impresiones que crean un ritual desde otra forma de lenguaje sensorial, una que despierta la fuerte imaginaria de los sonidos percibidos.
1: De acuerdo con el también compositor Raymond Murray Schaffer, existen tres elementos en la composición de paisajes sonoros. Tonalidades, que son sonidos de fondo que guían el temperamento de quien escucha, por lo, por lo general inconscientemente. Señales sonoras, que emergen en primer plano, escuchadas esporádica y conscientemente. Y marcas, que son los rasgos sonoros propios de un área específica, su valor simbólico y afectivo. Para que nos diga más de estas cosas, para que nos platique otras cosas, está Ajá. en la línea y se lo agradecemos mucho más en este día. Francisco Tito Rivas, su director de programación y difusión de la Fonoteca Nacional, director del proyecto Paisajes Sonoros de México y, sobre todo, cazador como quien caza mariposas de sonidos y momentos sonoros del país. ¿Cómo estás, Tito Rivas? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo?
9: Bien, yeah. yeah, pues aquí este eh, madrugando en 16 de septiembre por por la patria <ríe> y con mucho gusto de escucharles a todos Oye, Tito, platicar.
0: como siempre es un gusto saludarte, a mí me interesa, por ejemplo, en esta presentación que te hacíamos, eh, se menciona a John Cage, se, se menciona a que son, digamos, estos emblemas cuando se habla de experimentación sonora o cuando se habla de paisaje sonoro, por ejemplo, pero yo me quedo pensando, Tito, en, en la diferencia que hay entre todos estos paisajes sonoros con los mexicanos, eh, ¿qué, ¿qué define...? a un paisaje sonoro y qué define un paisaje sonoro mexicano, que tenemos una identidad interesantísima cuando hablamos de sonidos.
9: Sí, claro, bueno, eh, la, las definiciones con las que ustedes iniciaron eh, son, eh, es, son terriblemente buenas y, y se agradecen porque justamente... Eh, uno de los trabajos que hemos estado haciendo es justamente tratar de difundir estos conceptos que de repente no son tan cercanos para la mayoría de las personas. Eh, aún dentro de un medio cultural o dentro de un medio artístico, eh, paisaje sonoro ha, ha, ha ido apareciendo pro, pro, eh, lentamente y, 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 y digamos que haciéndose de su propia fuerza como como posibilidad creadora y también eh, testimonial de una historia, de una realidad. Ajá. El paisaje sonoro eh, eh efectivamente tiene que ver con en principio es algo muy simple son todos los sonidos que están en tu campo de escucha no uh -huh. así como cuando nosotros eh, eh, ten, le llamamos paisaje visual a esa posibilidad de subirnos a una azotea o o detenernos eh, cuando vamos eh, andando en nuestro carro eh, por una colina y que hay un letrerito que dice mirador, ¿no? y que te detienes para mirar el paisaje. ¿no? Eh, eh, el paisaje sonoro es esa posibilidad de también detenerse a escuchar todo lo que alcanza a sí. percibir tus oídos en una, loca en una locación determinada. Por supuesto, así como el paisaje visual, la mirada lo va construyendo conforme nos vamos recorriendo eh, eh, de por ejemplo de izquierda a derecha no esa uh -huh. ese paisaje subido nosotros en la ladera de un cerro eh, como hicieron nuestros grandes paisajistas eh, mexicanos no que, que que también nos podemos conectar con esa tradición hablando de lo mexicano eh, la la escucha también recorre ese campo eh, ese campo aural que podríamos llamar y poco a poco nos va haciendo más precisos más precisas todas las capas de sonidos que van apareciendo ante nosotros y como bien decía eh, Murray Schaefer, Schaefer que es el padre del concepto del paisaje sonoro sí. eh, reconoceremos que hay sonidos que se encuentran como de fondo como como estableciendo una capa continua no eh, por ejemplo ejemplo típico el sonido del refrigerador en nuestras casas uh -huh no lo escuchamos hasta que deja de sonar, ¿no? Eh, eh, porque sí. dejamos de percibirlo, por eso dice Schaefer que puede ser inconsciente, ¿no? Pero están ahí presentes el rumor de los autos en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y luego las marcas las marcas sonoras, perdón, las las señales sonoras, eh, estos sonidos que aparecen como, como figuras y fondos, ¿no? El fondo es este que tenemos de, de base con continuidad, el sonido de los autos, por ejemplo, que parece como un mar, y encima de repente una señal puede ser el el silbido del afilador no que va pasando eh, o el o el carrito de los camotes no para empezar a hablar de algunos sonidos de, eh, identitarios de México que es la tercera categoría marcas sonoras dentro de esa gama de sonidos dentro de, nuestro, dentro de ese campo de escucha están esos sonidos con los que una comunidad se reconoce y que solo ocurren en cierto lugar Efectivamente, el sonido de los coches, pues lo podemos escuchar igual aquí que en Tokio, que en París, ¿no? Eh, es un sonido que si uno graba, eh, eh, difícilmente vas a poder re reconocer después de la escuchando la grabación si te encontrabas en cualquiera de estas ciudades.
1: Sí, pero el, el microbús que tiene el claxon de Strangers in the Night, ese <risa> muy probablemente solo en Miguel Ángel de Quevedo.
9: Exactamente, exactamente, ¿no? Ahí estás ya encontrando señas de identidad eh, eh, formaciones que incluso reflejan eh, constituciones antropológicas y culturales, ¿no? Eh, 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 y entonces eh, los paisajistas sonoros es lo que estamos buscando, ¿no? Sí. Encontrar por una parte eh, eh, la, la, la morfología, perdón si suena muy complejo, la 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 cómo se te presenta la estética, ¿no? De cómo se articulan, porque es muy bonito empezar a sentir, como bien lo decía Cage, empezar a sentir... Es que esos que normalmente llamamos ruidos, en realidad son como si fueran músicos de una orquesta que empiezan a instrumentar una, una una sinfonía, no la sinfonía de los ruidos. no Y por otra parte, efectivamente, ¿qué te comunica de esa cultura? ¿Cómo eso es un testimonio? ¿Cómo es un documento histórico? Porque imagínense usted, imagínense todos los que nos escuchan, si ahora podrían, pudiéramos escuchar cómo sonaba por ejemplo la alameda central en 1850 no cómo o cómo sonaría eh, el, la plaza del zócalo de la ciudad de México en el año 1760 no eh, desafortunadamente no había una tecnología de grabación que nos permita eh, que nos permitiera hacer ese registro pero desde 1877 que se inventó el fonógrafo eh, que lo inventó Tomás Alva Edison sí. Podemos grabar sonidos y entonces hacer un registro y entender nuestra realidad desde el punto de vista sonoro y eso es lo que busca entre, entre otras cosas un proyecto como el, paisa, el de Paisaje Sonoro de México que, que llevamos en la Fonoteca Nacional. A
0: ver, ¿podemos poner algo de, de este disco del que nos vas a hablar Tito?
9: Por supuesto, adelante.
0: A ver, tenemos aquí, por ejemplo, para, para darnos una idea de todo lo que nos has contado y también para a ver, a ver quién le atina, a dónde estamos, va, vamos a poner los sonidos de un tianguis. No vamos a decir de dónde y que los radioescuchas nos digan de dónde creen, ¿de acuerdo? Perfecto. Venga, vamos a escucharlo.
7: Congreso, solicito operadores con y sin experiencia en costura automotriz. Les estamos ofreciendo salario superior al mínimo... Cafetería tipo FED, bonos no, de despensa, bonos transporte, fondo de ahorro, seguro de vida y gastos funerarios. Personas interesadas, favor de pasar a este módulo ya que la contratación es inmediata.
10: Ah,
6: no a
11: ¿Cuánto tienes espacio?
12: ¿Ese salen 50 barros? Sí, ¿Para
13: qué son? No, ¿Para 150. ¿Para poder la piñata?
6: Ahí están las aguas minerales, oiga, micheladas. <risa> Preparadas las aguas minerales, oiga. También tenemos el jugo B8 preparado. Camila <risa> cerca sacarnos y nosotros a volver. Para el mojado de quien podrán depender, Uno buscarán lechuga, lechuga y el por El problema de
11: nosotros fácil se puede
6: arreglar: que nos den una griñita para poder emigrar.
9: Luego que nos se la mica, la
1: manda. Tito Rivas, ¿qué es esto?
9: ¿En dónde estábamos? Bueno. A ver, a ver si la si la gente pudo pudo adivinarlo, pero bueno, eh, nos encontramos en el tianguis de Anapra en uh -huh. Ciudad Juárez. Es un tianguis de segundas que le llaman allá. Es, esto es, es la mayoría de las cosas que se ven ahí son cosas usadas, pero y estamos en una colonia eh, a las afueras de Ciudad Juárez de estas colonias pues de de, de inmigrantes no que, que realmente todavía no tienen este calles de asfalto sino que todo es tierra <ríe> entre los cerros este eh, que semidesérticos de la ciudad pero con un ambiente muy bonito y muy muy festivo como pueden ustedes escuchar con mucha vitalidad y pues sí este eh, para quien ha estado ahí seguramente que pudo identificar algunos de esos sonidos y seguramente para quien no Seguramente, Si no le hubiéramos dicho, a ver, en dónde, díganos en qué tianguis está, pero le hubiéramos dicho, díganos en dónde está, tal vez pudo haber adivinado que era un tianguis, ¿no? un tianguis mexicano, ¿no? Y, y hay algunos sonidos que nos permitirían reconocerlo, como por ejemplo, el el acento de, de algunas de las personas que hablan ahí, y quizá el más reconocible sería ese, ese, ese pregón... De, que, de alguien que está anunciando trabajo así, mm -hmm. como véngase lo contratamos, le damos despensa, le damos seguro, de no sé qué, este porque es la, la contratación de una para una maquiladora, ¿no? Y que es la razón por la cual Ciudad Juárez está tan llena de gente, porque hay trabajo, ¿no? Entonces, es, eh, de, de, si se fijan, es, de, la escucha nos da una interpretación doble, por una parte la sonoridad, eh, eh, la, la forma, por ejemplo, de expresión de las personas, la música, este concierto de sonidos que mencionábamos antes. Pero por otro es, ¿cómo a través de los sonidos puedes interpretar una realidad? ¿Cómo cómo te puede decir cosas? ¿Cómo puede cómo pueden ser signos claro. de, de, de esa cultura que está expresándose a través de sonidos? A final de cuentas, el sonido es síntoma del movimiento, es es síntoma de de una vida, digamos, ¿no? Ahí donde no hay movimiento sería todo silencioso, pero... Eso no lo puede haber en este
0: planeta. Ah, qué maravilla. Oye, Tito, pero a ver, debe haber ciertas reglas y ciertos códigos para generar un paisaje sonoro o para captar un paisaje sonoro. Yo me puedo ir a un tianguis en Ciudad Juárez y puedo agarrar un micrófono y quizá no no estaría realmente haciendo un paisaje sonoro, sino solamente una réplica o solamente estaría eh, grabando un momento de lo que ocurre en un espacio. Pero, el, ¿el paisaje sonoro tiene ciertas, digamos, reglas o ciertos pasos a seguir o, o cómo es?
1: Ajá, tú llegas a un sitio, te paras y dices, ¿de aquí, ¿De aquí puede salir esto o cómo haces?
9: Sí, claro. Es eh, eh, muy interesante la pregunta, Miren. Cuando inicia el concepto de paisaje sonoro o soundscape, que fue como le llamó Maurice uh -huh. Schaefer en los años 70 eh, él y sus estudiantes de la Universidad de Simon Fraser en Canadá, empezaron a, a trabajar esta idea primero de entender cómo funciona sonoramente nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, ellos en la ciudad de Vancouver lo que hacían en, en principio era empezar a medir eh, pues, cuánto ruido estaba generando los carros y, y la tecnología, ¿no? Empezaron conceptos como este que llamamos de la polución eh, acústica o la contaminación acústica, ¿no? Eh, entonces, las primeras grabaciones que se hicieron eran para registrar cómo funcionaba y no tenían más que un sentido testimonial, o sea, pues, co como tú ustedes lo dicen, ponga, ponga el micrófono y lo que lo que registre dará un dato digamos no ofrecerá un dato pero muy pronto con esas grabaciones los los compositores y hay que pensar que el propio Murray Schaeffer era compositor o es todavía vive eh, se dieron cuenta de que esas grabaciones eran un material eh, artístico no eran un material que nos permitía eh, hacer composiciones y entonces Barry Truax que es otro teórico y, y, y creador de paisajes sonoros dividió el paisaje sonoro en dos, uno, el que el que es un paisaje sonoro meramente de registro que si, si tenemos el concepto de paisaje sonoro que es el campo de escucha en un lugar determinado pues en cualquier lugar que tú pongas un micrófono y enciendas la grabadora pues ya tienes en sentido escrito un paisaje sonoro digamos, ¿no? Pero la otra categoría es el paisaje sonoro de composición.
5: Claro.
9: Es decir, la idea de que, primero, ¿cómo, se, cómo el paisaje sonoro se compone por sí mismo, porque como decía yo antes, si ahorita el señor del tianguis grita eh, 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 jugos de ocho, jugos de ocho, y por allá a alguien se le cae una tuerca y por acá eh, eh, hay un músico, ...ellos no lo saben, pero están interactuando... ...y están componiendo, digamos, una pieza... De, ...como igual que en la música... ...que uno es un instrumento y otro y otro... ...y entonces están tocando juntos un ensamble, ¿no? Ellos no lo saben... ...simplemente lo están haciendo de manera espontánea... ...pero el oído del paisajista... ...es el que entiende... ...cómo están esas tres cosas... ...interactuando... ...y busca a través del micrófono... Eh, ...comunicar al al, al... ...al futuro espectador... ¿Cómo están interrelacionados? Cómo, ¿Cómo están dialogando de una manera secreta, digamos, no? Entonces, eh, el arte del paisaje sonoro, podría decirlo, es justamente eh, sacar ese secreto, ¿no? Eh, hacerlo evidente, o tendría que decir mejor, audible, eh, de, cómo, eh, de cómo se está construyendo este lenguaje eh, inconsciente en las diferentes realidades. Y eso, bueno, sumado, hay varias categorías uh -huh. que quizás sería más extenso ahorita mencionar, pero tiene que ver con la morfología de los sonidos, eh, cada sonido como qué, qué textura, eh, qué composición armónica tiene, qué envolvente, o sea, qué duración en el tiempo tiene. Y por otra parte, los la mezcla, los volúmenes, cuál está más fuerte, cuál está más lento, eh, cuál está más cerca, cuál está más lejos. Y luego, cómo eso a través de la grabadora o del, del micrófono, eh, eh, los primeros planos y los segundos planos te van dando un recorrido, digamos, ¿no? Y si eso decides hacerlo todo en una sola grabación y tú moviéndote o quedándote fijo en un solo lado o encontrando la perspectiva desde donde captarlo, si pongo el micrófono en el piso o lo pongo en un techo o eh, editando sonidos que grabaste en un mismo sitio y después eh, dándoles tú mismo una un montaje eh, diferente, entonces como puede vislumbrar tienes tiene su lenguaje tiene su, su gramática, tiene sus complejidades y espero sobre todo poderme haber haberme podido explicar
0: no perfectamente tito oye te parece bien si escuchamos otro otro paisaje ahora no vamos a decir nada, o sea no voy a decir es un tal sino vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros sentimos y experimentamos al escuchar lo siguiente? Ajá, ¿qué, qué nos dice la pura escucha, vale? Eso. <risa>
1: ¿Qué es esto, Tito?
9: A ver, ¿qué dicen ustedes qué es?
1: Es que nosotros ya lo vimos. <ríe> ya, ya, no,
9: ya, no, ya no podemos. <ríe> pero,
0: pero si no supiéramos qué es, por ejemplo, uh -huh. yo creo que sí hubiéramos podido dar con esta sensación... Con de un animal grande. De un animal enorme, exactamente. Okay.
9: Exacto. O sea, ¿qué te, qué, ¿qué te dicen? Hay algo de los sonidos que te comunican tamaños, como ustedes muy bien lo, lo uh -huh. señalan, que te comunican superficies... ¿En dónde estamos, por ejemplo? ¿No? Digo, es que ya podemos hacer este ejercicio con la gente que nos está escuchando eh, de, 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 de en dónde estamos, o sea, en qué tipo de, de lugar estamos, no aunque no sepamos exactamente cuál es a ver, el lo que nos dice, ¿no?
0: Tito, vamos a intentar a lo mejor, si es posible, volver a poner este mismo paisaje sonoro, creo que no va a ser posible, si sí, sí, sí. ¿Sí sí, se puede,
1: interés, Frida, que todo es posible. en un volumen
0: más bajito para que nos vayas ayudando a encontrar qué texturas, qué texturas hay, dónde, en qué sonidos encontramos el tamaño, en qué sonidos encontramos hasta el clima, las sensaciones, estamos justamente buscándolo, ¿estás de acuerdo en que hagamos este ejercicio?
9: Ahora le va, no lo aventamos.
0: A ver, a ver, vamos a mientras tanto vamos a ir diciendo. ¿Y dónde,
1: a ver, más bien, venos platicando de dónde está recuperando Paisajes Sonoros y qué es este proyecto de de Paisajes Sonoros de México.
9: Sí, bueno, el el proyecto Paisajes Sonoros de México consiste en registrar las sonoridades más representativas del país con el fin de formar un archivo, un acervo uh -huh. que nos permita eh, eh, eh dar testimonio de cómo suena México en esta época. Eh, de tal manera que en 20, 30 años, alguien pueda saber, como hace un ratito decíamos, cómo sonaba Ciudad Juárez en el, en el año 2016. Bueno, esta grabación se hizo en 2015, ¿no? Eh, eh, cómo, cómo eran los eh, cómo eran los fenómenos sonoros eh, que ocurrían en, en las diferentes localidades de este país y cómo, y cómo se expresaban y qué fue cambiando, qué se mantuvo que se extinguió porque hay muchos sonidos que se extinguen Cierto. Ya, muchas prácticas e incluso cuando hablas de sonidos de la naturaleza pues hay hay fauna que se está extinguiendo muy lamentablemente no como esta que estamos escuchando justamente en este audio que vamos a poner ahorita no
0: ahora mismo vamos a ponerlo tito a ver uh -huh. ahí va cuéntanos tito qué es lo que estamos escuchando
1: a ver es un entorno rural no es no es la ciudad ya no es la ciudad
9: no exacto porque no escuchamos coches no escuchamos uh -huh. máquinas Escuchamos eh, un, un, eh, un, un ambiente, un poco de viento, escuchamos, ahí ya no lo escucho yo mucho a través del teléfono, pero... Eh, 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 Pisadas
0: eh, en el pasto también.
9: Exacto. Te, y se escucha ahí un movimiento y se escuchan algunos, algunos insectos, ¿no? Y se eh, escuchan
1: unos como mugidos.
9: Unos como mugidos, ¿no? Ese mugido, si se fijan, tiene en una caverna, por así decirlo, es un mugido como algo cavernoso, ¿no? Entonces eso te comunica una cierta caja torácica, o sea, un cuerpo de cierto tamaño. No es un, no es un, bueno, ya puedes pensar que sea un animal, ¿no? Pero no es un animal precisamente pequeño, ¿no? Pero hay otros sonidos también que son así como, ¿no? Que son así unos, un, un, como un, 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 como, como un chillido muy, muy, muy muy puntilloso y, y, y pequeño y agudo que también está sonando eh, junto, juntamente, ¿no? Entonces bueno, ahorita ya todo nuestro auditorio eh, eh, se pudo pudo haber formado una imagen mental de qué cosa era y pues ya para no hacerla tan cansada se los vamos a decir si les parece bien adelante eh, no nos encontramos fíjense nos encontramos en un en unos pastizales de una una gran pradera extensa de la reserva de la biosfera de Janos Janos se encuentra en la zona noreste del estado de, de, de Chihuahua, perdón, noroeste del estado de Chihuahua, eh, es una gran extensión territorial en donde son unos pastizales eh, enormes, eh, eh, con casi sin montañas, es un cielo abierto así eh, eh, esplendoroso, y sobre ese, sobre ese lugar habitan... Eh, Dos especies endémicas de la región y que y que desafortunadamente, como decía, están en peligro de desaparición, que son los perritos de la pradera, uh -huh. que no son perritos, es, son como unas pequeñas roedores, tipo sí. como ardillitas, que viven, hacen hoyos y viven debajo de, de estos pastizales, pero les llaman perritos de la pradera por la por la forma en que cuando que cuando alguien llega, producen una especie como de ladrido parecido al de, al de un perro pequeño... Y, y es ese sonido que hace como, ¿no? Eh, que no lo puedo imitar también, pero bueno. Esos son los perritos de la pradera y esos esos como rugidos este cavernosos uh -huh. pertenecen a los bisontes americanos, ¿no? Eh, y que cualquiera dirá, ¿a poco hay bisontes en México? Bueno, en Chihuahua los hay y en la en la Reserva Ecológica de, de Janos eh, hay una de las de las comunidades eh, más grandes que existen, digo, estamos hablando que son unos 70 individuos, no es tan grande en realidad, eh, y que, de, eh, bueno, ahí están protegidos, eh, y que, bueno, son unos animales enormes, eh, eh, súper antiguos, y que es muy difícil acercarse a ellos. Esta grabación se hizo. Monta, el, con la gente de la, de la ayuda, el eh, apoyo de la gente de la, de la reserva, montados en una pick-up, en la batea de la pick-up, y nos permitió meternos hasta dentro en medio de la manada de bisontes, <ríe> y entonces puedes escuchar casi hasta su respiración, ¿no? Eh, y entonces, de todos estos elementos se conforma este paisaje sonoro que eh, documenta una sonoridad que, esperemos, en 20 o 30 años todavía permanezca.
0: Ya la producción decidió ponerse este todavía... Más experimental. Más experimental, entonces no nos van a decir a ninguno de nosotros, ni siquiera a nosotras que estamos de este lado, a nadie, qué es lo que vamos a escuchar y vamos a intentar adivinarlo entre todos, ¿te parece? Órale,
14: divertidísimo.
0: Esto se está poniendo bueno. A ver, ahí les va. <risa>
6: Ich muss jetzt
15: hier ein
5: bisschen schweren. Ich muss jetzt hier
6: ein bisschen schweren. Ich muss Ich 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 Я я хотел. Я
8: на. Я ну. Я. Я. Ой, дерьмо. Да. Вот ты сейчас. Вот это вот. Выходим до кинсе, пусть едут. Ебана на весь
5: дом.
0: A ver, Tito. ¿Qué trajín? Ya, ya creo que tenemos una teoría por aquí.
9: A ver, échense su, su teoría. A
0: ver, la mía, pero pero si me equivoco, ni modo. Sí,
9: no, me ni aventuro. modo. Me pues, aventuro, a ver. Pues, sí, tu aventura, aventura.
0: Tengo la impresión de que pueden ser niños eh, bañándose o niños cargando agua.
2: Ok, Porque okay. se
0: escucha el sonido como de unas cubetas uh -huh. y también de que sale agua, de que están eh, cargando agua, sacando agua de algún lugar.
9: A ver, Ay, muy, es. muy buena, ¿y Juana Inés qué piensa?
1: Yo puse escribí aquí trajín, ¿no? Porque así se oye que van y vienen, no, no sé qué estén haciendo, Algo pero van están y vienen. Haciendo. Cubetas bebé y rara muri. Ah,
9: ok, sí. perfecto. Exacto. Bueno, pues sí, este a ver, a, a ahora ya, lástima que el público no nos lo pueda decir. Lástima pero bueno, que estén
1: todos dormidos.
9: Eh, exacto, ¿no? Pero miren. Ah, no, dice Diogenito, no, Diogenito, que dijo,
1: ya como en el cine voy gritando, ya llegué, tarde, pero ya llegué. Sí. Dice, la cocina de alguna comunidad indígena desgranando maíz.
9: Ok, ok. Puede ser. Y, ¿Y en dónde estamos, en un exterior o en un interior? Porque ahí dijeron cocina, ¿ustedes dónde, dónde sintieron que estábamos?
0: Yo siento que es un exterior. sí. Okay. O sea, pero puede ser un exterior como afuera de la casa, junto a la casa donde está algo, donde del pozo. No, ¿verdad? No hay un pozo aquí. ¿De dónde pero sacan no el agua? Pozo, ¿no? no sé, ya... No. Tito, ¿ya ves? Estás metiendo más elementos. Más ruido,
9: literalmente. Sí, miren, este ejercicio es muy interesante y ahorita, claro, les decimos dónde es. Porque porque nos, nos revela qué tanto eh, el oído nos, nos dice cosas, ¿no? Eh, y, y sobre todo en una grabación... Una grabación tiene una condición que le llaman, perdón por el término, pero le llaman acusmática, que es que solo está presente el sonido, pero no la fuente que lo produce, ¿no?
13: Uh -huh. Entonces
9: no puedes ver ni o, ni sentir qué está sonando más que lo que está sonando, ¿no? Entonces estás directamente enfrentado al sonido por sí mismo, ¿no? Y la capacidad que tenga ese sonido de expresártelo o no es justamente... Eh, Qué tan, eh, perdón, porque lo repita, expresivo es, ¿no? Qué tan elocuente es, ¿no? Pero, Pero bueno. también
1: entra tito la memoria sonora, ¿no? Porque,
9: ah, por supuesto, porque totalmente. Porque por
1: eso, o sea, uno sabe a qué suena una cubeta.
9: Y Exactamente. Entonces eso es
1: una cubeta. ¿no?
9: Y gracias a eso identificaste, porque de efecto hay una cubeta, hay, hay unas cubetas ahí sí, interactuando sí, sí. en este sonido. Sí, muy bien, muy muy acertado, ¿no? Hay un referente de todos los sonidos que ya conoces. Que a lo mejor eh, eh, están al alojados en nuestro cerebro sin que nosotros se lo pidamos, Ajá. que nos permiten conectar con la forma que está en nuestro cerebro, con la forma específica que estamos escuchando, que es súper interesante, ¿no? Esa capacidad de, de discernimiento, ¿no?
0: Tenemos más votos que nos dicen aquí, por ejemplo, Miquet Yoltok, si uh -huh. no me equivoco dice, en el exterior. Se está, se está haciendo votación aquí, Tito eh, ¿Será que lo podemos volver a escuchar solo para que nos cuentes, Tito ¿Qué es lo que está pasando con la historia de cómo fue que te encontraste con este paisaje? Alfonso de Alba dice y exterior en la mañana fresca Ah, que... a ver, venga, vamos a ponerlo otra vez Sí Cuéntanos, Tito Sí,
9: bueno, miren eh, este lugar es un es un sembradío, es un extenso sembradío y se encuentra localizado en el municipio de Delicias, en Chihuahua. Recuerden que estamos poniendo disco, eh, audios del disco Paisajes Sonoros sí. de Chihuahua, que ya ni hemos hablado de...
0: Que allá vamos, que allá
9: vamos. Y entonces eh, estamos escuchando a una familia que está cosechando eh, el chile cayen, que sí. le llaman, que es un chile rojo, así tipo como como un chile eh, como un, como un chile poblano pero rojo 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 y lo están cosechando eh, y lo que están haciendo es eh, arrancarlo de las de las de las plantas y colocarlo en unas cubetas eh, efectivamente había unas cubetas y, y se escuchan niños porque eh, lo tienen es una familia si sí es indígena y los niños están ahí pues también con los papás y pues ahí también ayudándoles no eh, si sí estamos en exterior, no es, un, sí es, una, es, me, es casi mediodía, no es la mañana, es casi mediodía, uh -huh. no es precisamente fresca, estamos bajo el incandescente sol del, de Chihuahua <risas> <risa> y, y los niños están jugando y, 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 y haciendo expresiones verbales mientras los papás se afanan en llenar las cubetas y, y después vaciarlas en unos costales. Eso, eso fue más difícil de percibir. Sí, no, bueno, sí, si ya ¿no? tanto, sí. Sí, y, y finalmente, este, eh, eh, bueno, se dijo raramuri pero fíjense que no, algún, un dato curioso, el, el, la lengua indígena que estamos escuchando es en realidad el náhuatl. Yo, eh, esas personas que están en Chihuahua hablando náhuatl, no es que en Chihuahua se hable náhuatl, sino que son jornaleros que vienen del estado de Guerrero, porque nos lo platicaron después, uh -huh. a trabajar a los campos de Chihuahua, porque ahí hay trabajo, como les decía, en Chihuahua hay mucho trabajo. Y entonces viajan desde Guerrero con toda la familia, porque ahí pueden estar trabajando, recogiendo en las cosechas, y entonces obteniendo un sustento para los suyos y para llevar de regreso a casa. Por cada costal, por cierto, te pagan 30 pesos.
0: Tito, yo no, me, me, me quedé pensando, ahora que mencionas el disco Paisajes Sonoros de Chihuahua y que escuchamos todos estos audios, recuerdo la primera vez que hablamos de, de, de este disco, la primera vez que tuvimos un acercamiento que fue en la Feria del Libro del Palacio de Minería.
9: Sí, correcto, con mucho gusto que, que platicamos ahí, ¿no?, de ese disco.
0: Platicamos un buen rato, de hecho estuvimos platicando con, con otros eh, artistas sonoros, con, con muchas personas que, que nos ayudaron a entender mucho más de lo que estaba ocurriendo en, en Chihuahua y de cómo estos paisajes sonoros están planteando una realidad distinta y me gustaría que nos contaras.
9: Sí, bueno... Eh, eh, efectivamente, eh, eh, lo que pasa es que eh, en aquella ocasión pudimos presentar previamente en la Feria del Libro el, el disco Paisajes sonoros <risa> de Chihuahua y, a, y apenas ayer y antier se acaba de presentar oficialmente en el estado de Chihuahua, digamos en su lugar de origen eh, tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez tuvimos la oportunidad de presentar este disco que fue, es una producción que hizo la Fonoteca Nacional en colaboración con el Instituto Chihuahuense de la Cultura sí y se trata de una... Una, un viaje de exploración, de grabación de sonidos a través del estado, imagínense para grabar el estado de Chihuahua, que es, es grandísimo. Pues sí. Realmente es una muestra, porque sí, efectivamente, eh, eh, sería, sería iluso pretender grabar todas las comunidades de Chihuahua, se podría hacer, pero llevaría dos, tres, cuatro años, no sé cuánto tiempo llevaría, eh, pero bueno, en un tiempo reducido nosotros hicimos una ruta, uh -huh. eh, buscamos con la comunidad de, Ch de Chihuahua, con agentes culturales, artistas, escritores, eh, antropólogos, que nos dieran ellos en su opinión qué sonidos eran los más representativos o cuáles eran los que había que grabar, digamos, sí o sí, y con base en eso armamos una ruta de grabación y nos lanzamos a los caminos eh, pues con todas las dificultades que tienen las distancias y pues hay que decirlo este pues también la situación ahorita que vive el país ¿no? o algunos claro. estados o casi todos <ríe> en donde pues sí, por ejemplo, hay lugares en los que es difícil acceder porque pues ya no lo controla el estado, digamos ¿no? <ríe> este y entonces este eh, se tienen que pedir permisos especiales y pues andar en los caminos eh, tiene sus sus peligros hoy en día pero bueno a partir de toda esta es toda una aventura muy bonita en donde pues pudimos este eh, eh, grabar eh, eh, cerca de 50 horas de grabación que fue en total lo que pudimos recopilar y, y lo cual nos reporta por ahí de unos 145 eventos sonoros diferentes le llamamos evento sonoro justo a, como a esto que acabamos de escuchar a una escena en un lugar uh -huh. determinado que te describe una acción o una actividad, digamos, ¿no?
1: Pero tú no te puedes distraer nunca, no puedes bajar la guardia nunca, porque nunca sabes dónde vas a encontrar, pues es como cualquier otra misión de, de casa de casa o de reportero, ¿no?
9: Exactamente, eh, es un estado de alerta constante, uh -huh. eh, eh, te vuelve muy sensible eh, con las orejas todo el tiempo, estás, estás tú como... como... Hagan de cuenta como estos animales que son estos animales de presa, como no sé los venados, las cebras, que todo el tiempo sus orejitas están moviendo esperando a que llegue eh, el depredador a atraparlo. Uh -huh. <ríe> Pero en este caso tú eres como dices muy bien bonito también el cazador, ¿no? Y entonces todo el tiempo tu, tus oídos tienen que estar viendo si esto se graba, si esto no se graba, eh, detente, este, eh, funciona, no funciona los micrófonos todo el tiempo tienes que traerlos en bandoleras se diría, ¿no?, uh -huh. este, a la espera de ser accionados, porque siempre hay... el sonido, como ocurre en el tiempo, en cualquier momento sucede y desaparece. Y si no estuviste ahí para registrarlo, se te fue, ¿no? Y a veces puedes recorrer distancias muy largas, como por ejemplo nosotros en, en este viaje, lo digo brevemente y ustedes me dicen cuando el tiempo se nos acabe... Eh, por ejemplo, eh, 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 visitamos, eh, recorrimos como tres horas a través de un camino de brecha eh, este, lleno de polvo entre una sierra ahí lejísimo de, de la civilización en el sur de Chihuahua, muy cerca de la zona del silencio, por cierto, entre entre Durango y Chihuahua, para visitar un, un lugar que se llama El Hundido, un rancho que tiene un cenote, eh, literal es un pozo como de cien metros de profundidad con un río subterráneo adentro, y queríamos ir a grabar el sonido de los murciélagos eh, cuando salían o eh, eh, cuando regresaban a su cueva. Entonces, para llegar, hicimos como tres horas y ahí íbamos a toda velocidad porque se nos estaba escondiendo el sol. Y justo al cuando se esconde, en cuanto se esconde el sol, los murciélagos regresan a su cueva. Y entonces ahí vamos eh, Correteando
1: eh, eh, los murciélagos.
9: A toda velocidad para <risa> llegar a los murciélagos. Y pues sí, de hecho, cuando llegamos, eh, nos, nos apostamos ahí a, eh, con, con mucha dificultad porque no hay luz, por supuesto, estamos en completa oscuridad en el borde de un abismo. Nos apostamos con los micrófonos y empezaron a salir los murciélagos. Pero fíjense que era muy difícil capturar el sonido de los murciélagos, ¿no? Eh, era, era demasiado tenue para los micrófonos mm. y, y uno que estaba ahí sentías cómo te pasaban al lado. <ríe> Experiencia un poquito <risa> <ríe> tétrica pero eh, pero los micrófonos poco dieron cuenta de ello, entonces como paisaje sonoro realmente no funcionó mucho, hay que decirlo. Sin embargo, ya estando ahí, ya que salieron los murciélagos, imagínense bajo un cielo totalmente estrellado, en el pleno desierto, eh, un, un lugar hermoso, empieza a, empieza a llegar un viento que se empieza a, a atravesar a través de unas estructuras... Que, que te permiten bajar al fondo es, estructuras uh -huh. metálicas que construyeron para para bajar al fondo del, del pozo y sacar agua.
1: Y ya te contamina entonces, todo tu audio de murciélagos.
9: Sí, entonces <risa> entonces tuvimos que cambiar, hacer un switch, ya no eran los murciélagos sino era ese viento, ¿no? Y ese viento es muy bonito, es un paisaje muy bonito que quedó incluso grabado en el disco. O sea, que viajamos tres horas para para grabar un viento, digamos, ¿no? <risa> o sea, que son esas... Es eh, increíble, Tito que es la sorpresa, es la magia que te puede regalar algo y totalmente inesperado, ¿no? Pero
1: que tienes que estarlo buscando, que es lo, algo que decimos mucho cuando hablamos de ciencia, pues te vas a encontrar las cosas siempre cuando estés buscando
0: algo y estés
1: abierto a que vengan cosas nuevas. A
0: ver, lo exactamente. Que, Tito, lo que estamos escuchando es precisamente este viento del que nos hablabas.
9: Ese viento, ese sí, ese lo tienen ustedes ahí.
0: Vamos a escucharlo. Listo. Ese, bueno, ese es el viento, Tito.
9: Solo un fragmentito, pero imagínense ustedes en medio de la noche, ¿no? Mm. Eh, sin nada, es, nada de luz, sin, en, un, en un desierto y, y con el cielo totalmente lleno de estrellas. Y ese, y es y escuchas ese viento que tiene unos armónicos muy bonitos, muy interesantes, que que, que, que te creo que te logran sumergir un poco en una atmósfera... Eh, ...inquietante o, o desconocida, ¿no?
0: Tito, nosotros vamos a conseguir... ...bueno, nosotros ya la tenemos... ...pero invitamos a todos los queridos radioescuchas... ...a que se acerquen a Paisajes Sonoros de México... ...a Paisajes Sonoros de Chihuahua... ...y también queremos invitar a todos... ...a que se acerquen a la Fonoteca... ...porque tú precisamente ahí... ...estás estás de subdirector de programación.
9: Así es, así es. Eh, en la Fonoteca Nacional... Eh, eh, ...realizamos muchas actividades... ...incluida esta... ...bueno, esta es una actividad que tiene que ver con el acervo... ...porque somos el archivo sonoro del país... Sí. ...entonces conservamos y preservamos el patrimonio sonoro de México... ...todo esto le llamamos ya patrimonio... ...y hacemos actividades que que, que fomentan que lo escuchemos... ...porque de, de nada sirve tener un archivo de sonidos si nadie lo escucha... ...entonces yo les agradezco infinitamente por darnos la oportunidad de escuchar unos fragmentos... ...porque eso justamente es el, la finalidad de todo este proyecto... ...poner en la escucha todas estas eh, todos estos productos y todas estas eh, eh, formas y expresiones de la cultura de México. Entonces, si ustedes visitan la Fonoteca Nacional, ahí se van a encontrar con un acervo que tiene quinientos mil documentos sonoros diferentes, con dos mil horas digitalizadas que van a poder escuchar, y no solo con paisajes sonoros, también con una cantidad inmensa de música de diferentes partes del mundo, pero principalmente de música mexicana, desde música de concierto hasta música tradicional, música indígena, y programas de radio, radionovelas, eh, eh, este, eh, 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 voces de personajes históricos, en fin, un, un gran tesoro de sonidos que pueden escuchar en la Fonoteca Nacional y que si quieren consultar sus actividades las encuentran en la página que es eh, fonotecanacional.gov Punto mx si ustedes ponen fonoteca en google eh, es la primera entrada que les va a salir y ahí pueden ver todas las actividades se hacen conciertos sesiones de escucha es decir distintas actividades que nosotros llamamos de promoción de una cultura de la escucha porque es importante escuchar y, y ser conscientes al escuchar es decir escuchar como escuchamos
1: pues escuchemos como escuchamos, muchísimas gracias Tito Rivas, vamos gracias, a acercarnos Tito. a la fonoteca a ver qué nos robamos y nos traemos para
9: acá. Sí, claro, pues encantado de saludarles y ahí los estamos esperando con mucho gusto. Y, Hoy, y tendrás, que venir,
0: tendrás que venir otra vez a hacer este juego de Adivina el Paisaje Sonoro porque lo disfrutamos muchísimo y más con un experto como tú, te mandamos un inmenso abrazo.
9: Igualmente, encantado de saludarles y cuando gusten, con mucho gusto estamos ahí con paisajes sonoros de otros lados, ¿les parece? Eso. Nos
1: parece muy bien, Tito Rivas. Eh, y vamos a escuchar ya para, para salir, y porque dice eh, Frida Saldívar que está rete bonito, el, el audio del apiario en Orinda.
9: Así es. Mm -hmm.
4: Encendiendo el humador. La función del humador es cortar la comunicación entre el apicultor y la abeja. El humo disimula el, el olor del apicultor y ya la abeja no se. o sea menos por entrada y que hay gente extraña a su colmena.
3: Primer movimiento. Clásicamente Incluyente movimiento clásicamente
14: reflexivo mejor que ser el oído es guiar el sonido
7: Diseñas, ilustras o te encanta dibujar
3: Participa en el cuarto concurso de retrato Autores UNAM
6: Saca al artista que llevas dentro Y retrata, y retrata un, autor, un autor, autor publicado por, publicado por la UNAM. UNAM
3: Consulta las bases y autores participantes En www.libros.unam.mx Diagonal Autores UNAM
17: Invita a la coordinación de difusión cultural A través de la Dirección General de Publicaciones Y Fomento Editorial de la UNAM
3: Informativo.
16: La, UNAM. la UNAM cuenta con el primer microarreglo en México hecho a la medida... Se trata de un dispositivo en el que están inmovilizadas 38.000 sondas, especie determinadas para detectar 280 patógenos, entre ellos bacterias, hongos, virus microalgas y genes asociados a la resistencia a antibióticos. El dispositivo fue diseñado por el Laboratorio de Estudios Ecogenómicos de la Unidad de Biología de Conservación de la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM en Yucatán. Nacional tras la instalación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el diputado Alejandro Encinas, designado por Miguel Ángel Mancera, señaló que seguirá un periodo de trabajo intenso. Va a haber debate,
12: ojalá y sea de altura. Intenso va a ser, pero ahora pensamos que sea de ideas, que sea de altura, que el acento sea la preocupación por la ciudad. Y estoy seguro que va a haber
18: constitución.
16: La vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, dijo que la Constitución de la Ciudad de México debe formarse con el consenso de las distintas partes. Buscaremos la
17: alianza con todos, nadie por sí solo puede tomar ninguna decisión, todas las decisiones porque se trata de formar una constitución deben de ser
16: de dos terceras partes. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho, dijo que la Asamblea deberá dar espacios para la
9: libertad. Donde el respeto y la tolerancia estén presentes todo el tiempo, sí, pero también el orden derivado de la legalidad. No puede iniciar un debate cuando no hay un reglamento que lo regule.
16: Dos tercios de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre ellos México, no han alcanzado la mitad de las 10 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU relativas a la educación. En el informe Panorama de la Educación 2016, el organismo señala que nuestro país debe reducir las disparidades de género. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones climáticas que prevalecen para las próximas horas en el país favorecerán las condiciones de lluvias que irán de tormentas intensas a chubascos.
19: Economía y Finanzas La
16: Bolsa Mexicana de Valores acumuló una pérdida de 3.40% en los primeros 15 días de septiembre, derivado de un incremento en la aversión al riesgo por la incertidumbre generada por decisiones de política monetaria de bancos centrales, datos de la economía global y la caída en los precios del petróleo. Internacional Luego de convalecer tres días por neumonía, la candidata demócrata Hillary Clinton prometió que una de sus primeras acciones como presidente de los Estados Unidos será impulsar una reforma migratoria. El presidente del Senado de California, Estados Unidos, Kevin de León, rechazó la construcción del muro que propone el candidato republicano, Donald Trump.
3: Queda muy claro, se construyen muros entre enemigos. No se construyen muros entre amigos. Nunca hemos visto un candidato presidencial como Donald Trump fomentar una retórica vil en contra de los más marginados y la misma vez insultando a nuestro querido vecino México.
7: Pero Un día mayor, como hoy
20: Para elevar a tu clase Estas palabras
18: las dijo noble revolucionario Flores Magondi apellido Y su
16: nombre es Ricardo en 1873 nació el escritor mexicano Ricardo Flores Magón. En 1900 fundó el periódico Regeneración, desde donde promovió el levantamiento armado contra Porfirio Díaz. Fundó, junto con otros revolucionarios, el Partido Liberal Mexicano. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
3: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
0: Antes de la pausa estábamos escuchando música chiles en nogada de dúo Yical. Para todos los que nos están escuchando, les pedimos por favor. Que esta, a ver, esta nos la manda Hugo Gómez. Hay que decirlo. Un abrazo Gómez. para Hugo.
1: Un abrazo para Hugo Gómez. Sí, Luisa, ¿qué popeto te pusiste así tan palisipa?
0: Está bien, es nada más un poco de, de sonoridad. Es mi paisaje sonoro interior. Bueno, para Luisa
1: que Luisa, sonoro, Luisa
0: tiene un paisaje sonoro que se sueda. Es un Luisa. paisaje sonoro viscoso que vive en mi interior <risa> sí, y que cada que quien aplora. debe imaginarse. Así son los paisajes sonoros. Eso es lo que dijo Tito Rivas. Tiene pero, un teleplin
1: zapatos de tatarizas O sea,
0: a, a ver, si me late pues te decía habla así, pero eh, habla exactamente igual. Qué miedo. Okay, Ajá, bueno. Te
1: estoy diciendo. Pues
0: ni modo. Así está por ahora, pero lo que queremos decir es que nos manden canciones. Qué quieren escuchar hoy porque estamos en viernes de complacencias y estamos tan complacientes, tan Ajá. profundamente complacientes que lo que estamos teniendo
1: el bigote que nos regalaron los vigilantes.
0: Está buenísimo ese bigote, ¿verdad? Sí. Lo, lo, vamos a, vamos a subir una foto de Juana Inés ¿Lo vamos con bigote. A ir Ustedes mándenos por favor canciones para que podamos hacer nuestro viernes de complacencias. Tenemos una postal sonora, de hecho, que nos mandaron. A ver, podemos es que, escuchar. Justamente o... Mayra
1: Elizondo estaba recordando, estaba diciendo voto por retomar las postales sonoras, las postales sonoras nunca se han ido. Lo que pasa es que pues,
0: lo que pasa que es que no nos las muchachos.
1: Pero Verónica Farías, hoy justamente, nos mandó una postal sonora de halcón y tránsito. Como se habrán dado cuenta, estaba en... Es un, un vine. Se estaba repitiendo, no es que el halcón tenga, porque se veía como con hipo el
0: halcón. Es un no. halcón DJ que movía el sí. tránsito a su estilo. No, nos gustó muchísimo. A ver, ¿dónde nos pueden mandar postales sonoras, Juana Inés? Nos los pueden mandar a primermovimientounam.com.
1: primermovimientounam.com. Y, y con muchísimo gusto las ponemos por aquí. También si usted es como Andrea González, seguro Andrea González no está en su oficina como para meterse al baño y cantarnos, pero usted puede puede, puede enviarnos, grabarse y mandarnos un correo con esa grabación.
0: Y pronto cantar. vamos a tener nuestro propio WhatsApp.
1: Sí, nada más que
0: juntemos. No más que tengamos <risa> un telefonito No, ahorita vamos a conseguir no vamos un número de Whatsapp Para que nos manden directamente los audios Ya ven que los pueden grabar desde su teléfono Y es más que sencillo eh, Nosotros seguimos aquí con ustedes, vamos a lo que sigue
3: Primer movimiento Clásicamente Diverso
1: Y ya estamos aquí en primer movimiento con Marco Flores, él es de Servicios Pedagógicos del Antiguo Colegio de San Ildefonso. ¿Cómo estás, Marco Flores? Buenos días.
13: Hola, muy buenos días. Eh, pues, pues, para poder platicar con el público acerca de las actividades que vienen en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.
1: A ver, cuéntanos, eh, ¿seguimos con China?
13: Pues, mira, más bien estamos ya con, con las pilas supercargadas para dar arranque a China el próximo uh -huh. 28 de septiembre. Eh, como les veníamos contando hace pues ya una semana, esta exposición va a permitirnos ver China con otros ojos. Eh, hay piezas que le van a sorprender al público, no solo por la riqueza visual que estas tienen, sino también porque vamos a encontrar, yo creo, algunas similitudes, o por lo menos habrá características de de de, de la plástica de las obras de arte que nos va a remontar a nuestro país, como puede ser el papel picado o algunas eh, expresiones en pintura que, que bien podrían parecer eh, de aquí de México. ¿Papel picado? Papel picado, sí, bueno, ellos hacen una técnica que se llama papel recortado, es una uh -huh. técnica diferente eh, con respecto al papel, pero que los motivos o las formas en que se representan sobre el papel las obras, bueno, pues nos puede remitir un poco a nuestro tradicional papel picado de Día de Muertos o ahora para estas fiestas patrias. Y yo creo que la gente se va a sorprender de lo que va a encontrar en esta exposición. Y bueno, pues para abrirnos más los ojos y poder quizá comprender un poco eh, la diferencia, los matices, pero también las perspectivas de encuentro, eh, me gustaría volver a, a invitarlos a este coloquio que tendrá lugar precisamente el miércoles 28 de septiembre, con estas conferencias a cargo del director del Museo Nacional de Arte de China, eh, del experto de la revista de artes de Bellas Artes de China, así como la participación de eh, nuestra querida amiga la doctora Silvia Seligson, experta y curadora en el Museo Nacional de las Culturas. Uh -huh. Y del, del equipo de expertos eh, que también vienen del Museo Nacional de Arte de China, el experto en arte folclórico, por ejemplo, sus curadores, sus conservadores, que nos van a hablar un poquito acerca de la herencia y la innovación en la pintura al óleo, así como eh, las tradiciones y la, eh, cómo se transita de la tradición a la modernidad en el lenguaje y en el concepto del arte chino, que eso es súper interesante. Por ejemplo, la conferencia que dicta el director del Museo Nacional de Arte se llama El Arte Chino dentro del diálogo entre la cultura china y la occidental. Y bueno, un poco lo que se va a platicar en, en ese sentido es también que hay un diálogo, hay un encuentro entre Oriente y Occidente, y además eh, hay un diálogo con las nuevas formas de hacer arte en cuanto a, eh, a los Soportes, a las técnicas, pero también se conserva el espíritu. Hay una palabra en chino que se llama Xieji, que es la expresión de las intenciones y los pensamientos del artista. Y si bien eh, las figuras que se plasman en un óleo o en una obra eh, de arte, en general, una escultura, por ejemplo, cambian, lo cierto es que también las emociones y, y muchas de las tradiciones milenarias de China se pueden ver en las obras de arte contemporáneo al día de hoy. Y bueno, gracias también a la, eh, a la colaboración que tenemos con, con nuestros mandantes, van a ver un ciclo de conferencias también eh, externas en el Centro Nacional de las Artes, en el Faro de Oriente uh -huh. y en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y bueno, también van, vamos a poder escuchar eh, otros matices, otras perspectivas sobre lo que está sucediendo en el arte de China. Les recuerdo que para el coloquio es indispensable que se inscriban. Eh, todavía tenemos cupo. Eh, les invito a que se inscriban al correo pedagógicos Lo repito, pedagógicos mx ...o al teléfono 36020000 con la extensión 1044 para que se registren y puedan asistir a este coloquio... ...que sin duda nos va a permitir ver, repito, China con otros ojos.
1: Bueno, ¿se puede uno inscribir al 36020000 con la extensión 1044?
13: Sí, pueden pedir, ahí pueden pedir informes o también realizar su inscripción vía telefónica... Ya les daremos paso a paso cómo, cómo eh, terminar la inscripción y, y uh -huh. la forma en que se van a presentar en este coloquio, que será el 28 de septiembre, arrancando a las once de la mañana y terminando a las seis de la tarde. Además, les recuerdo que también es, al ser miércoles, es miércoles de noche de museos, entonces es la oportunidad también de quedarse por ahí con nosotros y disfrutar de todo lo que tenemos en San Ildefonso para ustedes.
0: Excelente Marco, qué gusto escucharte. Te mandamos un abrazo a ti y a todos nuestros amigos del antiguo Colegio de San Ildefonso. Nos vemos el miércoles por la noche.
13: Nos vemos el miércoles. <risas> recuerden que San Ildefonso está en justo Sierra número 16, ahí en el centro histórico. Y pueden consultar la cartera la completa en www.sanildelfonso.org.mx
0: Perfecto, muchísimas gracias Marco, hasta luego.
13: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: Primer movimiento, podcast
7: y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
3: Nota del día
1: La mayoría de las personas tienden a emplear como sinónimos los conceptos nación, estado, patria y país Cuando definirlos de manera clara y distinta conduce a producir teoría política
0: por un lado, el concepto de nación resulta fundamentalmente étnico y antropológico. Es una noción que va cobrando sentido en los vínculos de un grupo humano que tiene sus orígenes a tiempos remotos.
1: El Estado, por otra parte, es un concepto de consecuencias jurídico-políticas sobre los medios para organizar una nación en su propio territorio. El, estadio, el Estado es la representación de la vida de la nación tanto en sentido político como orgánico.
0: La nación ha sido el núcleo duro humano e histórico donde el Estado se desenvuelve y complejiza. La globalización lleva como consecuencia inmediata la relativización de los lazos comunes, desarraigando estructuras económicas y culturales al integrarlas a una totalidad que las separa de los grupos sociales vulnerados y descartables por el mercado y el consumo. Todo esto lo vamos a ir explicando.
1: Así, el denominado tercer mundo atraviesa diversos procesos de desarticulación de identidades a la parte. Que la mundialización se ve internalizada. Ay, Dios, es, un Ay. Poco, es, es un poco muy 16 de septiembre para estos términos. Pa para
0: esta frase tan, sí. tan rebuscada. Conversaremos esta mañana con
1: el doctor Alfredo <risa> Ávila, investigador titular del, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y con... Roberto Breña, del Colegio de México. Roberto Breña, del Colegio de México.
0: Qué alegría tenerlos a los dos aquí en la cabina, Roberto, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Eh, y sobre todo porque vamos a hablar del concepto de nación, que no es, no es sencillo y menos en tiempos como estos donde... Eh, a ver, partamos de lo que ocurrió el día de ayer en redes sociales, ¿no? Que decían, la mitad de las redes sociales decían que era un orgullo ser mexicano, la otra mitad decía que no teníamos nada que festejar y que la palabra mexicano este, la teníamos por el piso. Y entonces empezó a discutir algo muy interesante, que era el concepto de nación. Y me encantó leer las opiniones tan distintas de las personas más variadas, eran de lo más plurales, pero no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, ¿desde dónde empezaríamos a ver... ¿El concepto de nación, Alfredo?
21: Augusto uh -huh. Fernández, uno de los, de, de los teóricos de la nación, decía en el siglo XIX que, que la nación es un plebiscito cotidiano. Uh -huh. Es decir, que de manera cotidiana decides ser francés o decides ser eh, español o decides ser mexicano. No es propiamente un plebiscito porque no lo hacemos de manera consciente, pero sí es una convención. Y esto, uh -huh. es, algo, esto es algo importante. Las naciones no son cosas objetivas, no, es, no son algo que esté... Allí, eh, La nación supone, el, o la idea de la nación supone, que un habitante tzotzil de eh, Chiapas eh, tiene algo en común con un empresario regiomontano o con un ranchero sonorense. Mientras que este mismo indígena tzotzil es diferente de un indígena tzotzil de San Marcos, Guatemala. Claro. Entonces eh, va contra toda lógica, llamémosle objetiva, que tampoco tampoco lo sería, pero al final pesa. Es decir, al final las fronteras existen, por más que haya globalización y todas estas cosas que ustedes mencionaron, siguen estando allí las fronteras en muchos sentidos, no solamente políticas, administrativas, económicas, sino también culturales.
1: Y si uno piensa en la Unión Europea, ¿no? en esta idea de abramos todas las, las fronteras, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? que se están retrayendo? los pueblos y que se está discutiendo quiénes somos de aquí y a quién dejamos entrar, ¿no? Y yo creo que ahí también entra el concepto de nación. Roberto,
18: ¿cómo Sí, no, yo quiero volver a, a lo que uh -huh. decías hace un segundo, porque sí, yo creo que estos no son los, los mejores tiempos para hacer... No es fácil. Una, una digamos, este valoración, evaluación de, la Mex, de lo mexicano, de la Mexita, mexicanidad, de qué tan... ¿Qué tan eh, eh, con, con, con qué tanta dignidad o no dignidad o indignidad llevamos llevamos el calificativo de mexicanos porque pues porque son tiempos evidentemente por razones que todos conocemos adversos desde prácticamente cualquier punto de vista y lo digo porque de, yo he escuchado muchas manifestaciones las escuché el año pasado, las sí. escucho ahora Esto de que no hay nada que celebrar pues yo no sé si celebrar pero pero la independencia si sí hay que rememorarla cada 16 de septiembre porque lo que un grupo de hombres y mujeres hicieron hace 206 años sigue ahí y sigue teniendo repercusiones 206 años después es por lo pronto, independencia política, que no es poca cosa. Ya después podemos discutir qué tan claro. lejos nos ha llevado esa independencia política. Pero vuelvo a este punto de, de no sé si esta es la mejor coyuntura para eh, tomar ciertas decisiones. Ayer me preguntaban en otro programa que si debíamos ya modificar radicalmente o no el formato del grito. Yo creo que no. Yo creo que está muy bien que la gente que siga siendo un, una, una, una cuestión eminentemente popular o un festejo eminentemente popular. Yo creo, estoy convencido mm. de que que así debe de seguir siendo porque la independencia de México comenzó como algo eminentemente popular.
0: Pero a ver, por ejemplo, ahí me llamó muchísimo la atención algo que pasó el día de ayer que, que se discutía mucho. A ver, ¿dónde está el concepto de nación o en dónde vamos a describir mejor el, el concepto de nación? En los que estaban en el grito la noche de anoche, o los que estaban afuera del Zócalo marchando pidiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto, que estaban, digamos, se dice que los dos estaban de manera voluntaria, algunos dicen que los que estaban en el grito no estaban de manera voluntaria, mientras que los que estaban en las calles sí. Uh -huh. Pero entonces, ¿quién de los dos está definiendo más el concepto de nación en nuestros días? ¿O se puede partir de ahí para definirlo?
21: La, la gente que, estaba, que está definiendo el concepto de nación en nuestros días eran, por supuesto, los que estaban en el Zócalo, los que estaban afuera, pero sobre todo, toda la gente que se quedó en sus casas, que prepararon pozole, que bebieron tequila, que escucharon a Juan Gabriel, que además está cercana a su muerte. Sí, Esa es la gente que estaba allí definiendo su mexicanidad. Este, ni ni los que estaban en el Zócalo, ni los que estaban marchando, a mí me hubiera encantado que fuera de otra manera, pero no eran tantos tampoco. Entonces, en realidad... Si no
0: eran tantos, ni afuera ni adentro. Ni afuera ni
21: adentro. Entonces, la mayor parte de la gente estaba celebrando en sus casas, como decía Roberto, es, esto es una cosa más popular. Que también es verdad, no ha sido eminentemente popular, porque por lo menos desde hace unos 100 años, o si no es que más ha sido también el nacionalismo algo acaparado por el estado. Hay uh -huh. que recordar que la Revolución mexicana sí, puede tener muchas diferencias entre los distintos grupos, pero si sí algo tenía en común, es un nacionalismo exacerbado que hizo que el Estado mexicano fuera tremendamente nacionalista y se apropiara del nacionalismo sí. y se, apropi se apropiara de la definición del nacionalismo. Me a
1: gusta. ver, es que son varias se poniendo cosas, bueno. que sale, ¿no? por un lado ¿Qué hacemos con el nacionalismo y de quién es? ¿no? ¿Y para qué sirve? Que ese, es, ese es un tema. ¿Para qué sirve el
0: nacionalismo? ¿Para
1: qué sirve exacerbar esta idea de todos pertenecemos a lo mismo? ¿no? Porque, bueno, pues si algo nos estamos preguntando constantemente, por lo menos en esta mesa, cada vez que hablamos de, eh, de pueblos originarios, cada vez que hablamos de todas las naciones que convergen en esta nación, pues es que nos junta, ¿no? ¿Y para qué? Pero bueno, ese es, ese es otro tema que si quieren luego entramos, pero es interminable. Eh, Vamos a acabar de Pero entrar. <risas> no, idea de la interlocución. En la idea de concepto de nación necesariamente hay diálogo y hay interlocución. ¿Cómo, cómo fue? O sea, yo pienso en concepto de nación y pienso el siglo XIX, ¿no? que, que fue como el momento en el que realmente se organizó un proyecto de nación después de, la, de una vez terminada la guerra de independencia. ¿Es así?
21: Sí, aunque hay sin duda... Intentos previos, es decir, con Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo habla de la nación. Uh -huh. Constantemente está diciendo, la nación me confirió el grado de generalísimo. La nación es la que me está ordenando que y me revele. Y Morelos releve.
1: también, por supuesto. Eh, y,
21: y Morelos de una manera más concreta. Uh -huh. eh, pero sí, es efectivamente se empieza a, a concretar a partir de la independencia. pero Pero es un proceso que tarda mucho. En, en 1846 47 se nos olvida que el 15 de septiembre también conmemoramos, nos celebramos, conmemoramos la ocupación de la Ciudad de México por tropas de Estados Unidos. Uh -huh. eh, buena parte de la población no participó en la guerra, en la defensa nacional. Eh, José Fernando Ramírez decía que eh, se había perdido la guerra porque no había una cosa llamada nación. Así de así de simple. Eh, y sabemos que la nación es un proceso que se va construyendo poco a poco, se va construyendo lentamente. La nación mexicana tiene esa forma, incluso la forma de los mapas que vemos ahora, sí. por un proceso histórico, no porque tuviera que ser así. Es decir, ¿por qué Chiapasí, que es parte de Centroamérica, por qué Chiapasí y Guatemala no, los altos no? Pudo haber sido de otra, de otra manera, ¿no?
18: ¿Desde dónde lo ves, Roberto Breña? No, es que yo creo que la idea de nación que yo desprendo de, de, lo, de lo que nos preguntabas hace un segundo, uh -huh. tiene más que ver con la, la idea de nación que se desprende del proyecto postrevolucionario. Sí. ¿no? Este, ahí el siglo XIX avanzó, creo que mucho menos de lo que avanzó en relativamente sí. poco tiempo, los regímenes postrevolucionarios. ¿no? Y ese nacionalismo tan acendrado que teníamos hasta, vamos a decir, los años ochentas, y ahí sí creo que el, el, la presidencia de Salinas de Gortari es muy claramente un punto de inflexión. Pero eso que vivimos de los años treintas a los años ochentas, o sea, durante medio siglo, es básicamente una construcción de los, los regímenes posrevolucionarios que sí lograron construir un nacionalismo mm. que, bueno, pues como todos lo sabemos, de, un enorme, de una enorme fuerza, incluso yo diría de una enorme vitalidad. A partir de los ochentas, con Salinas de Gortari, eso empieza Así a cambiar. Se quiebra. Y se quiebra de manera clara, uh -huh. hasta lo que tenemos ahora en un mundo, perdón por utilizar la palabrita, en un mundo globalizado, que sí. en buena medida atenta contra nacionalismos tan, 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 en cierta medida tan rígidos, digamos, como el que tuvimos nosotros hasta por lo menos los años ochentas. Porque hace un momento, Juan Inés, decías que... La nación
21: implica eh, diálogo, uh -huh. pero curiosamente los proyectos nacionales que se han impuesto no lo han hecho por medio del diálogo. Es decir, en el siglo XIX el proyecto liberal de nación se consolida porque derrotaron militarmente al otro proyecto. Y en el siglo XX el proyecto nacionalista revolucionario se impone porque ellos fueron los que triunfaron militarmente derrotando a otras facciones, derrotando después a los cristeros. Es decir... Eh, tampoco es que tuvieran mucha oportunidad para dialogar. Y esto es algo que nos deja ciertas paradojas, o yo las veo como paradojas. Eh, eh, efectivamente, hacia los años 80, se resquebraja este nacionalismo revolucionario del gobierno y lo que nos ha permitido eso es ciertamente mayor integración global, mayor intercomunicación con distintos estados, naciones en el mundo, pero también mayor regionalización, también la aceptación de que hay grupos eh, o como tú decías hace rato, hay naciones dentro de la nación, eh, hasta llegar a esta idea de una nación pluricultural y tal. Pero al mismo tiempo, todos aquellos que eh, decimos o los que dicen, ah, qué bueno que ahora se reconozca esta pluralidad en la nación, pero al mismo tiempo ellos también terminan diciendo, qué malo que el gobierno haya perdido un objetivo nacionalista. Sí. Es, es paradójico.
1: Sí, eh, o sea, perdemos un objetivo nacional, o sea, perdemos un discurso, ¿no? uh -huh. que, que yo creo que era era muy claro, ¿no? Un discurso, si uno piensa en Lázaro Cárdenas, si uno piensa en sí, todos estos sí. gobiernos, por supuesto que hay un discurso y una línea, ¿no? Por ponerlo en, en términos periodistas, hay una línea de cómo se debe eh, hacer honores a la bandera, ¿no? Todas estas cosas qué nos queda, ¿no? Ese, ese plebiscito cotidiano, esa decisión cotidiana de la que hablabas, Alfredo, al principio de la conversación, cómo se cómo se ve hoy, ¿no? En un en un momento en el que en el que el presidente habla solo ¿no? o no habla, en el que eh, la gente grita y se enoja y se indigna, pero no hay una salida, ¿no? Y no hay no hay diálogo y no hay interlocución. ¿En dónde se queda ese diálogo? O sea ¿por qué seguimos tomando la decisión cotidiana de ser mexicanos y por qué no vamos a Belice y decimos ya, tómenos, somos suyos, sí, llévenos yo, de aquí, por favor. Que, no, yo que vuelvo a, a la comunión. cuestión a la
18: cuestión de la coyuntura actual, a mí uh -huh. y, y esto tiene mucho creo, mucho que ver con la nación, a mí este, los índices de, de desaprobación y la gestión bastante deficiente, por decirlo menos, del presidente Peña Nieto... Eh, ¿Tienen que ver con la idea de nación que tenemos ahora? Pues sí, seguramente sí, pero dentro de dos años tendremos a otro presidente. Entonces, yo creo que, insisto, tomar decisiones importantes ahorita con miras al futuro no, no me parece muy sabio, sobre todo en temas como este. Sí me parece mucho más grave, y ya que estamos hablando de la nación... Eh, cuestiones que, su que no son Coyunturales, sino que son estructurales ¿A qué me refiero concretamente? A la, a la desigualdad, a la pobreza A la exclusión social Ten Si nosotros queremos construir una idea na de nación Compartida por un por Vamos a dejarlo con un, por un porcentaje importante De los mexicanos hombre eh, Tendríamos que empezar por atajar Exacto. Los niveles de pobreza, desigualdad Y exclusión social Para cal que, que a la gente el término de nación No le suene como una cosa etérea O
0: los que reparten los libros de
18: Exactamente ¿no? pero,
0: sí. pero es que ahí entraría algo interesante, perdón Alfredo, antes sí, eh, quieres es comentar algo
21: No, simplemente para sí. responder a la pregunta de Juana e Inés, no estamos sí, sí, pidiendo sí. irnos a Guatemala a, o a Belice
1: Belice es el Commonwealth, sí. tomarlo en cuenta
21: Sí, pero millones de mexicanos desde hace muchas décadas han decidido cambiar de nación Uh -huh. Se van a Estados Unidos, trabajan en Estados Unidos y aunque mantienen culturalmente un vínculo muy estrecho con eso que llamamos identidad nacional mexicana, la verdad es que quieren ser ciudadanos de Estados Unidos.
0: El otro día me, me plantearon un, un dilema interesante, bueno, una... Una, una frase muy interesante que de momento me hizo enojar, luego se me pasó, luego pues me volví a enojar y nunca supe qué, qué sacar de ella, pero se las planteé a ustedes porque me decían, a ver, los responsables de la historia y de cómo se cuenta la historia y de cómo se hace la idea de la nación son los historiadores y los maestros, y aquí tenemos, este, historiadores. <risa> tenemos <risa> historiadores y maestros para jugar. Y decían precisamente este asunto de la idea de la desigualdad, ¿no? Eh, eligen las historias más glamurosas y las menos se quedan a un lado y por eso el resto de la población no está atendiendo este asunto. Yo pensé, no, no es cierto. Entonces me empecé a enojar. Luego pensé, bueno, quizá, bueno, no sé. Y, y genera mucha controversia, pero ustedes, desde el punto de vista de los historiadores y los maestros, ¿cómo responderían a esto o qué opinan de esa opinión?
21: Es que también la manera como hacemos historia ha cambiado. Es decir, en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, se hace la historia de los grandes hombres, así en masculino, de los uh -huh, grandes sí. hombres que construyeron la nación. Y los grandes hombres en realidad son tres o cuatro personas, tampoco tampoco son todos los mexicanos. Eh, a partir de los años 70, 80, yo creo que el libro de Luis González Pueblo en Vilo fue importante por eso, uh -huh. del 68, porque te presenta una pequeña comunidad con hombres y con mujeres y te dice, esto es México también y era una comunidad que fue cristera, ¿eh? ojo eh, y después los estudios sobre la revolución mexicana, estudios de historia regional que nos mostraron que en cada región la cosa fue distinta y que la mayoría de los mexicanos no hizo la revolución mexicana sino que padeció la revolución mexicana y después los estudios ahora sobre niños, sobre locos sobre minorías, o sea los historiadores también hemos, hemos cambiado ya no nos creemos tanto el cuento de la nación, eh, Roberto es un muy buen ejemplo de eso, que hace historia de la independencia de México, sí, pero eh, desde una perspectiva hispanoamericana, desde una perspectiva atlántica.
1: ¿Qué cuentas de la historia de México, Roberto
18: oreña eh, Bueno, ahí sí es, es una, una cuestión que sí, desde que yo empecé a meterme en, en los, estos temas, a mí sí me parece importante un poco, no sé cómo vaya a sonar esto, desmexicanizar la historia. Uh -huh. A mí me llama mucho la atención... Que la historia que, que, cuando les dicen a, a un estudiante mexicano, uh -huh. le, le, le pregunta sobre historia, hace una relación directa entre historia e historia de México. La historia es la historia universal. Y la falta de interés de los estudiantes mexicanos de todos los niveles por historia, que no sea la historia de México, a mí me deja, me deja perpejo, perplejo y creo que es una limitación importante. La historiografía mexicana y los estudiantes de historia deberían abrirse mucho más. Pero volviendo a, a, a lo anterior y tiene relación con lo que acaba de decir eh, Alfredo, efectivamente la historiografía mexicana y occidental ha cambiado radicalmente en las uh -huh. últimas décadas, ya no son los grandes hombres y los grandes eventos políticos, ya es mucho más historia social, historia cultural, sí. las mujeres, las minorías, etcétera. El problema está en que pasar de ahí a que un número, vuelva a la cuestión de un porcentaje relativamente importante de la población, perciba... Esos cambios y esa manera distinta sí. de entrarle a la historia, ahí hay una brecha de, mu de muchos años. La historia de bronce para nosotros terminó hace, un, hace yo te diría que varias décadas, por lo menos tres. Para los, los historiadores mexicanos de, 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 de las instituciones, vamos a decir, más académicas más importantes de este país, para la inmensa mayoría de la población, yo, eh, te, yo te diría que seguimos instalados en la historia de bronce.
1: Seguimos instalados eh, en la historia de bronce y seguimos pensando, yo creo que eso tiene que ver con cómo percibimos el presente, porque... <coughs> Digo, la verdad es que en términos de historiografía, para mí la historia de México siempre fue el tratado, el plan, y luego otra vez, y luego el abrazo de Acatempan, o sea, era como... Y ahora acuérdate de la
0: lista de presidentes uno por uno, y si se te saltó uno no, tienes no, que No, y, y, y
21: lo malo es que no hubo abrazo de Acatempan.
1: Y
0: no hubo abrazo de Acatempan, y, <risa> y los niños héroes sí. eran otra cosa, y todas estas
1: cosas que luego nos vinieron a decir que todo lo que ya sabíamos no lo sabíamos en realidad. Que muchas gracias, ¿eh? Pero bueno. eh, pero digamos, es como una sucesión de monografías la historia, ¿no? Y entonces, así pensamos que suceden los cambios, pensamos que los cambios sociales, que los cambios eh, culturales y los cambios de ciudadanos, en los ciudadanos se dan así, ¿no? De pronto pasa algo, y entonces por eso tenemos, o sea, esa es mi, mi hipótesis, mi... mi Momento de historiador salvaje de 16 de septiembre que pues qué, ¿no? O sea que por eso tenemos esa idea del caudillo, ¿no? Mm. Porque porque no lo vamos a resolver nosotros porque como como decías tú Luisa la historia no la hacemos nosotros, la historia no lo hacemos no la hacemos los de a pie los este los de abajo los que no tenemos curul no la historia la hacen los grandes hombres ¿no? y en masculino como dices tú y con mayúsculas reverenciales. Y estamos entonces sentaditos esperando que vengan los grandes hombres, como los jinetes del apocalipsis, a, a resolver el problema, ¿no? Porque no es con nosotros, porque así nos han enseñado que sucede la historia, ¿no? con grandes movimientos que emprende un caudillo.
0: Y mire, y para sumar a lo que estás diciendo, nos escribe nos escribe aquí un radio, escucha, se me acaba de ir el, el, el sí. mensaje, pero ahorita lo encuentro. Lo que decía es interesante, decía que eh, tengo que esperar hasta hasta llegar a la universidad para que la visión de la historia sea diferente, porque la historia que, que me enseñan, decía desde primaria hasta, hasta ahora, es la historia tradicional que se cuenta en todos los libros de texto. Sí,
21: bueno, hay, hay bibliografía que empieza a circular, hay algunos pequeños esfuerzos, pero como dice Roberto, efectivamente el proceso va a tardar mucho. Eh, piénsenlo así, el... el... Para implementar esa historia de bronce, esa historia de los grandes hombres y tal, eh, pues yo diría que fueron primero gente como Guillermo Prieto, Manuel Payno, luego viene el México a través de los siglos, que es la obra fundamental. Bueno, la mayoría de los mexicanos no conoció esas obras cuando se publicaron. Eso es una cosa que sucedió unos 50 años después. Este, la mayoría de la gente estaba, seguía pensando en términos religiosos, no en términos nacionales. Eh, son, son procesos lentos. Roberto Breña. No, y
18: más lentos aún y perdón que vuelva a la cuestión de la de la de la desigualdad, pero es que también la desigualdad tiene que ver con, con muchísimas cosas, entre ellas justamente la capacidad que tienen nuevos enfoques de diseminarse de manera más o menos importante. Cuando tienes unas desigualdades educativas como las que tenemos aquí, hombre, pues van a seguir siendo durante no sé cuánto tiempo más unos cuantos los que tengan la posibilidad, no sé si la capacidad, por lo menos la posibilidad de decir, ah, pues la historia no son los grandes hombres haciendo y, y deshaciendo, sino que la historia es bastante más más compleja y con muchos más actores y actrices de lo que nos han dicho hasta ahora.
1: Y yo creo que pasa por algo que habías apuntado tú, Roberto Breña, cuando hablaste de que para nosotros la historia es solo la historia de México, no es solo esta sucesión de monografías. Eh, porque entonces nos cuesta trabajo ver a otra nación y decir, ah, bueno, si ellos pudieron, o sea, si en Guatemala están metiendo, al, a, están enjuiciando a un presidente, si es Bueno, Sudáfrica, Jimmy Morales
0: no va a ser el mejor ejemplo, lo siento. Jimmy
1: Morales No, pero, 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 no va a ser el mejor pero ejemplo. este... Sí, sí, sí. Pero el, el, presidente cuyo nombre, por supuesto, me acaba de olvidar, este te lo quité con el Jimmy Morales, sí, verdad. Me, lo, me acabaste con todo con Jimmy Morales, pero, <risa> no, pero Sudáfrica diciéndole a los presidentes, sí como no, le dimos dinero para que pusiera seguridad en su casa, pero no para que se hiciera una alberca, váyase a juicio y está en juicio, ¿no? Todas estas cosas, ¿cómo las aprendemos? y cómo, cómo somos capaces de vernos más allá de la nación, de nosotros y nuestros problemas.
21: Es que nos encanta vernos el ombligo, ¿no? No, bueno, este, pues, es, es, es como México, no hay dos y tal. Y el problema es que cuando empiezas esto a... Es
1: México, güey. Cuando
21: empiezas a voltear a otros Exacto. lados, te das cuenta de que en otros lados está pasando lo mismo que acá. Uh -huh. Y que también los problemas que tenemos nosotros son los mismos que ha tenido Argentina, que ha tenido Guatemala, que ha tenido Estados Unidos, que no nos gusta compararnos con ellos. Pero básicamente son los mismos problemas resueltos de otra manera. Eh, no tenemos, no tenemos en un, una, una varita mágica que nos permita a nosotros ser distintos de ellos. Me ha, me ha sucedido tres o cuatro veces que me subo al taxi y, y de pronto me preguntan que si soy historiador, y todo el mundo dice, todos los taxistas, pero es que como la historia de México no hay otra. Los Estados Unidos no, Hello? los norteamericanos <risas> ellos ni historia tienen, ¿no? Este, los cubanos ni historia. La historia de Estados Unidos es fascinante, es fascinante,
18: pero nos gusta mirarnos el ombligo. Sí y, y bueno ya que estamos en el, el 16 de septiembre es un es un muy buen ejemplo muy eh, no hay manera de entender lo que pasó en la nueva España entre mil ochocientos diez y mil ochocientos veintiuno si no sabes lo que estaba pasando en primer lugar en la metrópoli o sea en España uh -huh. y en segundo lugar en América del Sur por ponerles un ejemplo ¿Qué
1: estaba pasando? fácil
18: estaba teniendo lugar en, en el en el caso de España la invasión napoleónica que es la des que desencadena todos los procesos independentistas en la América Española. Uh -huh. y, y cuando digo todos los procesos independentistas o emancipadores, vamos a dejarlo ahí, ya después algunos se convierten en independentistas más pronto o más lentamente. Cada proceso tiene sus, sus peculiaridades, pero por decir algo, cuando a algunos historiadores se les llena la boca dice, hablando sobre el liberalismo del proceso independentista mexicano... ¿Cómo puedes tú tener siquiera idea de qué tan liberal, poco liberal o muy liberal era ese proceso si no conoces los procesos que estaban teniendo lugar en ese momento en América del Sur? O bueno, en Haití, si, por
1: ejemplo. O, o en también. Haití
18: unos o uh -huh. 10, 15 años antes. Lo que pasa es que Haití para lo del liberalismo no me sirve tanto. Uh -huh. Me sirve mucho más América del Sur. Porque si uno contrasta la ideología política de los procesos revolucionarios en América del Sur con la nueva España, pues resulta, lo que va a resultar prácticamente de manera inevitable es que el proceso en nuevo hispano, no es que no fuera tuviera elementos liberales, por supuesto que los tuvo, ahí está la constitución de Apatzingán, pero es mucho menos liberal. De lo que muchos historiadores mexicanos piensan, por la simple y sencilla razón de que no saben lo que estaba pasando en otras latitudes, en ese mismo momento y dentro del mismo imperio hispánico. Ese es el tipo de apertura que uh -huh. yo creo que hay que habría que fomentar entre los estudiantes, pero también entre los entre los maestros. La historia no es la historia de México, la historia es la historia universal y la historia de México es una parcela de esa gigantesca, enorme historia universal.
1: Y nada viene de la nada.
18: Nada, absolutamente viene de la nada, y nada de lo que pasa aquí, y, aún, y mucho menos ahora, y vuelvo con el terminito este de la globalización, y mucho menos ahora, nada lo puedes explicar de manera puramente interna o nacional eh, hoy en día, pero pero desde pero tampoco entonces, antes, tampoco porque, antes,
1: porque, antes, porque eh, los, las comunicaciones, eh, o sea, la forma en la que viaja el conocimiento… ¿no? Esa es la civilización, esa es la, la posibilidad de interactuar con quien con quien no está en el mismo lugar, pero convive contigo en el mismo sitio. O sea, y viajan las personas, la los, el
18: conocimiento, pero viajan también las personas y viajan los productos, en fin.
0: Y los rebeldes que son
18: y, y los muy también estamos...
0: viajan para todos lados. Nos están preguntando que qué leemos, que a qué libros nos acercamos para tener otro tipo de visión de la
21: historia. Bueno, yo recomendaría, pensando en obras generales, la nueva historia mínima de México, la historia general de México, del Colegio de México, luego me hago un poco de propaganda, el libro que hicimos con Enrique Florescano, de Arma la Historia, eh, son obras de carácter general. Y por, y luego están obras un poco más más especializadas, pero que también tienen una vocación eh, eh, amplia para un público oculto, las historias mínimas de, del Colegio de México, uh -huh. que merecen mucho la pena, ¿no? Una historia mínima de Estados Unidos, una historia mínima, bueno, la de México, que es tradicional. Eh, Tú hiciste una historia de las independencias. Estoy con o... una
18: historia mínima de las independencias, pero todavía eh. falta un par de meses. ¿Y qué te has encontrado? Bueno, eh, es un tema que, <risa> en el que llevo ya un rato, y, y, y simple y sencillamente lo que hago, lo que estoy haciendo en el libro, es enfatizar pues, algo lo que ya mencioné aquí el hecho de nunca perder nunca perder de vista que no hay manera de entender cabalmente el proceso emancipador novohispano si no sabes lo que estaba pasando en la metrópoli y si no sabes lo que estaba pasando en el resto de la América española. Solo así vamos a entender realmente y vamos a y, y efectivamente vamos eh, la famosa frasecita esta que mencionaba Alfredo sobre como México no hay dos, pues este no no solo es que no haya dos, es que resulta que hay muchos, ¿no? Y cada uno tiene sus peculiaridades y sus aspectos interesantes que hay que conocer. Hace un rato también mencionaba, Alfredo, la cuestión de la historia de los Estados Unidos. Uh -huh. es el desconocimiento de la historia de los Estados Unidos. Nuestro vecino, eh, el, la, la, que sigue siendo la potencia, si no económica, por lo menos militar número uno. Y nuestro vecino, que ha determinado nuestra historia desde el día uno, que nosotros conozcamos tan mal la historia de los Estados Unidos, me parece, digamos, preocupante.
0: A ver, pero... ¿Es lógico o tiene su tiene lógica que en este 2016 estén ocurriendo las cosas tan extrañas que pasan en las elecciones de Estados Unidos? Las cosas tan extrañas que están pasando en México. Es de, de, si lo analizamos históricamente, y no quiero tampoco, no, no va a haber tiempo de que nos metamos hasta lo más profundo de la historia, pero, pero ¿nosotros podíamos ver que algo así va a suceder en Estados Unidos si analizamos toda su historia? Algo como Donald Trump,
21: porque A muchos ver, decían,
0: esto no tiene ninguna razón, esto es como lo más salido de... de pero pero de nada, nada viene de la nada. Nada viene
1: de
21: A la ver, nada, no, precisamente. No, no se podía prever, porque el futuro es por definición imprevisible, Ajá. es decir, el grado de incertidumbre en el futuro, las cosas no suceden porque tengan que pasar, pero es explicable es muy explicable. O sea, y sí es un
0: síntoma de muchísimas cosas. De, de muchas
21: cosas, la radicalización del Partido Republicano, la propia fractura del Partido Republicano, no ahora, desde el surgimiento del Tea Party o de surgimientos es más fundamentalistas, eh, una sociedad profundamente conservadora. Estados Unidos es un país increíble. Tiene la NASA, el, un, una reunión de científicos de primer nivel que pueden hacer casi cualquier cosa, y tienen un montón de comunidades, que son las que votan, que dicen, no, el mundo lo creó Dios y la Tierra es plana.
0: Y nadie lee a Darwin, y así.
21: Y no, no, por supuesto. No, en bueno, México tampoco lo leemos.
1: Nosotros, ah, nosotros uh, tampoco lo, bueno, pero nos lo platican. Por lo menos no estamos, eh, de, por principio, este opuestos Ay, doloroso Pero estamos opuestos, muchos, a pensar que que existe la diversidad sexual, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Y entonces, ir por la vida diciendo, voy a hacer como que no existe si no te oigo, ¿no? esa es la mejor manera. Voy a cambiar manera. la constitución para hacer como que no, no existe no. si no te oigo. Sí, pero tú quieres cambiar la constitución Yo voy a hacer como que no existes Porque tú quieres cambiar la constitución Y yo no estoy de acuerdo O sea, así estamos manejando el, Así está el discurso Así está la nación Entonces, bueno, ¿cómo, cómo salvas eso? Cómo, ¿Cómo se puede orquestar o, 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 o no hay necesidad de orquestar? O sea, viendo como historiador, ¿no les pasa? ¿No de pronto dicen cómo lo, cómo se va a contar esto en 50 años? Mira,
22: yo, yo, sí, yo sí creo que, bueno, eh, además, que, que, que hay un
21: aspecto y que es responsabilidad de la gente que está al frente de las instituciones uh -huh. para empezar el tema de, eh, de empezar a dar una historia más moderna, una historia con nuevas interpretaciones Es algo que debería recuperar la Secretaría de Educación Pública Para, eh, eh, para llevar a las, a las escuelas Pero tengo la impresión de que no les importa No les importa mucho la historia Ni la historia nacional Ni las nuevas visiones de la historia No, no, no están interesados Tengo la impresión de que no saben Qué hacemos los historiadores tengo la impresión es de que okay. ellos creen que los historiadores somos personas que les pueden servir para hacer discursos uh -huh. y, y sí muchos historiadores hacen discursos pues, a los Como diría los
1: clásicos tú si sí escribes muy bonito exacto
21: ¿no? Eh, no no saben muy bien cuál es el, no saben muy bien que el trabajo que nosotros hacemos puede explicar las cosas que están sucediendo uh -huh.
1: ahora y que desde su trabajo que puedan hacer expliquen ya está pasando. Ahora? <risa> no, no tenemos tiempo.
18: Exacto. A ver, no. Espacios como este, y te lo digo sinceramente, se los digo a ambas, sinceramente espacios como este, es, es, es un granito de arena de manera evidente, pero eh, es, es salirnos de la torre de marfil famosa de los académicos, o sea uh -huh. del cubículo, y particip venimos de, 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 de participar en un programa de televisión, ayer participamos en otros, este, ese es, ese es una parte de lo que podemos hacer, también por supuesto lo que podemos hacer, y ya, ya hizo referencia eso Alfredo, es escribir textos que sean de divulgación, no textos que sabemos que nos van a, que lo, lo van a leer dos o tres especialistas y, 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 y poco más. ese Ahora, si ese esfuerzo de, de un número más o menos importante de académicos, que me consta que hay muchos académicos, historiadores que están haciendo trabajo sí. de divulgación, eso me, eso me consta. Si eso no va acompañado de una política, digamos, institucional, básicamente proveniente de la CEP por el poder este, que tiene la CEP en, en, en todos los términos que se, les, que se les ocurran, pues va a ser muy difícil que ese paso, para volver a la, a la expresión historia de bronce, de la historia de bronce a una historia más abierta, más ambiciosa, más compleja y por tanto más interesante, pues si de por sí nos va a llevar tiempo, nos va a llevar mucho más tiempo. Sí,
1: hay que decirlo porque no lo, no lo vas a decir tú, y lo entendemos que el, diversos organismos diversas instancias que apoyan la investigación de de manera institucional como el Sni como muchos otros no contemplan los artículos de divulgación para dar eh, pa, para como como fa, parte de este proceso para ir ascendiendo los niveles y demás que era lo Entonces, que claro, charlamos alguna vez nos dos? quedamos nos quedamos sin divulgación que es sí probablemente lo que más falta hace no o lo que puede ayudar como decías tú Roberto a emparejar esta desigualdad de emparejar un poquito, esta desigualdad sí, pues, informativa, educativa, eh, de, de formación de conciencia y de conocimientos. Así sí. es,
21: pero también hace falta la, uh -huh. la Secretaría de Educación Pública. Es decir, sí, la, bueno, infra, bueno. la infraestructura que tiene la Secretaría de Educación Pública para llegar a casi cualquier lugar en este país es impresionante. Ningún, ningún autor, ningún libro, por más de divulgación que sea, va a conseguir tener el impacto que tienen los libros de texto.
0: ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes? ¿Dónde podemos seguir su trabajo? Eh, ¿Dónde nos acercamos? ¿Alguna cuenta de Twitter, de Facebook? ¿Algún libro que nos debamos de llevar a nuestras casas? Alfredo Ávila.
21: <risa> El, <risa> eh, bueno, yo, yo estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una, una página web, alfredoavilahistoriador.com. Eh, me pueden seguir en, en Twitter, Facebook no tengo. Eh, Roberto es profesor del Colegio de México y él no es muy dado a redes sociales. No, yo no, no soy, Roberto,
18: soy profesor en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Yo lo único que les puedo dar y, y, se los, y, y quien quiera y me quiere escribir, que por supuesto que lo haga. Mi, mi correo electrónico es muy simple, es R. Brena de Roberto Breña, rbrena, arroba, colmex mx
0: bueno, pues vamos a compartir todo esto en redes sociales para que todos los que en este momento se interesaron por esta charla y que se quedaron con muchas preguntas pendientes, pues les escriban y les, les pregunten todas estas cosas extrañas que están surgiendo aquí en la mesa.
1: Y regresen porque esto está Vuelvan. pasando, ¿no? Este momento histórico.
21: Sí, es un momento de coyuntura, uh -huh. como dice Roberto, sin duda, y no podemos tomar decisiones eh, en caliente por, uh -huh. por esta coyuntura, pero también hay que recordar que las coyunturas cambian eh, de manera fundamental el transcurso de las cosas.
1: Vamos a ver qué pasa. Vamos a, ver, vamos qué a pasa. ver qué pasa. Por lo pronto nos vamos con una expresión de ese nacionalismo, de, de, cuando, de cuando todos estábamos de acuerdo en que queríamos a este país y que había que festejar y todas estas cosas. México lindo y querido con Jorge Negrete, que nos recomendó Juan Pedro La <risa> Para
0: Roberto Breña y para Alfredo Ávila. <risa>
23: de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, sin muero lejos de ti. Entierren en la sierra al pie de los maqueteales y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cavaré, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero él. Eh.
3: Básicamente... Diverso.
0: Ya son las 8 de la mañana con 52 minutos. Qué rápido se pasa el tiempo cuando estamos teniendo conversaciones tan interesantes como la que se dio hace unos minutos con el doctor Alfredo Ávila y con Roberto Breña, a quienes despedimos con mucho cariño y esperamos que vuelvan pronto a este programa. Pero a ver, tenemos una conversación, Juana Inés, que va a estar deliciosa, como cada viernes.
1: Pues, en efecto, y que de entrada nos plantea muchas preguntas, porque ya está Guadalupe Ferrer en la línea. Guadalupe y Ferrer no decir que iba a hablar de la independencia en el cine mexicano, pero no sabemos si es el movimiento de independencia retratado por el cine mexicano como <risa> tema o, o si vamos a hablar ya de plano nos vamos a lanzar por ese por ese despeñadero emocional que es la independencia <risa> posible o no del cine mexicano. Buenos
0: días, querida Guadalupe, ¿cómo Bu estás? Buenos días, Luisa. Buenos
17: días, Juana e Inés. No, 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 voy a hablar de la independencia del movimiento de independencia en 1810 en el cine mexicano, cómo ha construido el cine mexicano este momento de nuestra historia. Uh -huh. ¿no? el, Cuéntanoslo todo, Guadalupe, a ver desde
0: dónde, hasta dónde regresamos. Todo,
17: no, no, me siento capaz de todo, todo pero de algunas cositas sí, por ejemplo. Mira, porque yo creo que el tema de la independencia de nuestro país fue abordado por nuestros cineastas, bueno, no lo creo, lo sé, eso sí, desde los primeros años de la llegada del cinematógrafo. Algunos historiadores mencionan que una de las primeras películas de ficción se realizó en 1917 en Mérida y se tituló 1810 Los Libertadores, dirigida por Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Ciresol Sansores. Uh -huh. De esta cinta solo quedan referencias hemerográficas, no quedó ni un pedacito de esta película, no la hemos encontrado, no sabemos y sería maravilloso si hubiera sobrevivido a alguien algo y un día pudiéramos tener acceso a ella, pero nada. A partir de entonces se produjeron cada cierto tiempo películas que retrataban nuestra gesta histórica, ya en la época sonora del cine, y este yo creo que sí lo han oído, el realizador Miguel Contreras Torres. Fue uno de los que teatro, trató de hacer un cine de exaltación nacionalista. Ahorita estaban ustedes hablando de este asunto. Sí. Eh, que acorde con la corriente del nacionalismo revolucionario eh, de los años 30 y 40 del siglo pasado, que fue, digamos, la, esta corriente que impregnó toda la cultura de esa década. Eduardo de la Vega, que es historiador de cine... Dice que Torres, está, a contrario, Torres estaba muy alentado por el éxito de sus películas sobre la Revolución Mexicana, o sí. sea, en un periodo muy cercano al fin de la Revolución, como La Sombra de Pancho Villa de 1932 y sobre todo Juárez y Maximiliano, que hizo en 1933, y bueno, esta no es de la Revolución, sino de la Reforma, uh -huh. y que emprendió la realización de Viva México, Alma Insurgente, El Grito de Dolores, en 1934. Preocupado por lo que la sociedad mexicana, para que conociera mejor a sus héroes patrios, o sea, este sentido nacionalista, en 1942 realiza El Padre Morelos y un año después El Rayo del Sur. Que quiero decirles que cada vez que alguien quiere conmemorar pasando una película algo sobre la independencia, son las que más se ven y más ven en las escuelas y en todos lados. Las cintas fueron calificadas en su momento como esquemáticas y poco realistas. Uh -huh. lo que significó para el director michoacano un fracaso comercial.
1: ¿Pero en qué radicaba
17: lo poco realista? Pues era muy esquemática, eran héroes muy acartonados, ah, ¿no? Muy un poco también esto que decían ustedes, muy alejados de, de lo que la gente podía haber sido la gente común, ¿no?
5: Uh -huh.
17: Este, Que de esto sí quiero al final de, de esta plática decirles algo, porque eso me angustia muchísimo, esta cosa de que pasamos del héroe de bronce al frívolo que de pronto pues tuvo una ocurrencia de hacer una guerra de independencia no como en las películas que se están que se hicieron en el año 2000 para el bicentenario yo estaba
1: pensando en zapata de arau
17: por ejemplo, por ejemplo no entonces y bueno todavía ahí arau ni tan siquiera trata de, de desmoronar esta idea eh, de que eran héroes eh, o hombres excepcionales no no trata de hacerlo tanto ¿No? como lo hicieron las películas eh, que se hicieron, la de Hidalgo y la de Morelos, y, y bueno, que no corresponde a la independencia, pero la de Melchor Ocampo, en donde parece que lo necesario, el tema es demostrar que estos señores, en realidad, tenían una vida cotidiana un poco dispendiosa o rara o complicada o parecida al resto de los humanos, y dejan, o sea, pierden de vista realmente las grandes aportaciones que hicieron cuando tomaron la decisión de no hay marcha atrás porque yo creo que eso es lo que los diferencia de la gente común que dicen ahora sí ya no hay para atrás no uh -huh. me ya no me puedo ir para atrás no entonces en el cine este es que Casals no que intenta hacer que, que pone más digamos lo de esta manera de las tripas en las películas no este y se ha ocupado de narrar relevantes sucesos históricos del país hace dos cintas que no son específicamente sobre la insurrección pero o sea no la de Hidalgo pero sí aborda los primeros años de México como país independiente hace la prim, la primera es la Güera Rodríguez realizada en 78 en donde el personaje central es esta mujer bellísima que seduce a Agustín de Iturbide
1: a Bolívar y ya
17: bueno <ríe> O sea, a, a todos, al continente, ¿no? Para que se pase al lado de las fuerzas insurgentes. De lo, la suerte es que estaba el lado bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Y con ello se logra la consumación de la independencia. Y la otra cinta es Su Alteza Serenísima, que la uh -huh. hace en el año 2000, en donde el personaje central es Antonio López de Santana, uh
24: -huh.
16: que
17: consuma la independencia y, bueno, tiene que ver con, también con la etapa posterior.
24: Y les decía yo
17: algo que sí me preocupa. En los años recientes y con motivo del Bicentenario, Antonio Serrano eh, hace dos películas patrocinadas por el Estado. Eh, una es Hidalgo y la otra es Morelos. En Hidalgo, la historia jamás contada, relata las andanzas de Hidalgo, no previo al levantamiento armado, no sé si ustedes la vieron, pues muy reciente, quien en el pueblo de San Antonio Torres Mochas a donde llega castigado San Felipe. por la todos perdón a donde llega castigado por la iglesia por sus desafíos a la autoridad se dedica a escandalizar a la población por su actitud progresista y ahí mientras monta una obra de Molière inicia un romance con la hija de los personajes una de las hijas de las más acaudalados de los personajes de la región o sea es esto de ay sí eran curas pero todos tenían hijos todos tenían mujeres no eh, la cinta de Morelos también tiene, o sea, está muy atravesada por este tipo de anécdotas que yo no digo que esté mal. Pero que frivolizan
1: de eh, alguna eh, manera, Eso ¿no? es lo
17: que siento, mira, uh -huh. cuando tú, eh, lo que pasa es que tienes a estos personajes y para decir, voy a romper la historia oficial que se ha vuelto también ya casi hasta un lugar común, agarras y dices, no, los niños héroes estaban borrachos, por eso estaban encerrados en el castillo, o agarras y dices, el Pipila no existió. O Morelos y Hidalgo eran unos mu eh, mujeriegos. O sea, la mera verdad es que lo que es lo que menos me importa de estos personajes, a mí lo que me importa es a dónde fueron, porque además hasta, hasta dónde intentaron llegar ni tan siquiera estaban en ese momento del lado de los ganadores, o sea, ellos perdieron su vida ahí. O sea, en ese momento ellos son perdedores, faltó todavía por lo menos seis años o siete para que, en el caso de Morelos y en el de Hidalgo más, para que se consumara un movimiento que ellos que ellos iniciaron, ¿no? Entonces, eh, es súper interesante eh, porque si lo ves desde la perspectiva cinematográfica, puedes ver desde los intentos de decir, híjole, estos ni se reían, ni pecaban, ni, ni volteaban a ver La Luna, este, hasta el hecho de nombre y fue una casualidad que terminaran conduciendo un movimiento, ¿no? Entonces, eh, es súper interesante. Hay un, un historiador, eh, un teórico del cine, Pierre Sorlin, no que dice una cosa que me gusta mucho, que dice, el cine cuenta, uh -huh. y para contar mejor, para seducir a su público, inventan las películas sobre temas históricos, entretiene instruyendo, comunica una visión del pasado que los historiadores a veces encuentran discutibles, pero que no por eso deja de ejercer una fuerte atracción sobre su público. Me gusta porque habla de la responsabilidad que en un momento determinado puede tener. Una película cuando plantea eh, una situación que, histórica, o sea, si hay un compromiso, pues, ¿no?,
1: pues desde luego que hay un compromiso y desde luego que hay esta idea de que el cine desde desde el más acartonado hasta el más eh, pensado y trabajado como el de Casals eh, funciona como una herramienta didáctica e historiográfica y muchísimas gracias por recordarnos lo Guadalupe Ferrer, en este 16 de septiembre. Muchísimas gracias por, por hacernos pensar en este 16 de septiembre.
17: No, bueno, gracias a ustedes que están ahí despiertos, en vivo, Haciendo este programa. Bueno, Estamos despiertos
1: algo,
0: solo para escucharte. Estamos en no, zombies no. solo para escucharte, no, Guadalupe. No. Qué gustazo. No, no,
17: porque yo ayer sí me fui de grito, entonces no sé qué tan consecuente estuve hoy. No, Todo increíble. Bien, muchísimas gracias. gracias. Gracias, un gran gracias. abrazo. Hasta
0: luego. Bye. Hasta luego.
5: Primer
3: movimiento: clásicamente. Diverso. informativo
16: La UNAM en México, 44 millones de personas padecen sobrepeso y obesidad. De acuerdo con Paola Vázquez Cárdenas, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, la disminución del peso corporal previene el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
1: Una disminución pequeña en el peso corporal, incluso de solo el 5% de pérdida de peso, el retraso previene el desarrollo de diabetes mellitus, disminuye la prevalencia de componentes del síndrome metabólico, la inflamación sistémica y mejora el perfil lipídico general del paciente lo que disminuye la probabilidad
24: de enfermedades cardiovasculares
16: Nacional. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda Fernando Galindo Fabela señaló que se han destinado 9.431 millones de pesos al Sistema Nacional Anticorrupción y que estos ya se encuentran en cada una de las dependencias encargadas de operar contra esta problemática el Congreso de Quintana Roo revocó las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Seguridad que otorgaban privilegios excesivos a servidores públicos, como la reducción de penas por delitos como tráfico de influencias y peculado. El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, declaró que los bloqueos del la CENTE provocaron un clima de inestabilidad social y de inseguridad. El partido Morena informó que no contenderá en la elección extraordinaria por la presidencia municipal de Zacatecas luego de que la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara el proceso. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina recomendó a la población tomar en cuenta los cortes viales que se aplicarán con motivo del desfile militar conmemorativo del 206 aniversario de la independencia de México y que terminarán hasta las 13 horas. La ruta del desfile será Plaza de la Constitución, 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.
19: Economía y Finanzas
16: La Secretaría de Turismo prevé que este fin de semana, con motivo de los festejos patrios, 260.000 turistas nacionales visiten los 70 principales destinos turísticos del país. Se calcula una derrama económica superior a 484 millones de pesos. Internacional el Tribunal de Apelación de Suecia confirmó que se mantiene la orden de arresto dictada en 2010 contra el fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, por un supuesto delito de violación en grado menor. Assange cumplió el pasado 19 de junio cuatro años refugiado en la Embajada Ecuatoriana. El gobierno venezolano extendió 60 días más el estado de excepción y el decreto de emergencia económica en el país. Esta es la cuarta vez que el presidente Nicolás Maduro prolonga la medida, firmada por primera vez el pasado 14 de enero.
25: El derecho de vivir, poeta Ho Chi que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Un Ningún día como Un cañón borrará el
16: surco de tu arrozal. En 1973, Víctor Jara Martínez fue torturado y asesinado en el ex Estadio Nacional de Chile, poco después de implantada la dictadura de Augusto Pinochet. El músico y cantautor es un referente de la canción de protesta.
25: Más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napal, la luna es una explosión. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
3: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
24: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión. ¡Ancas de rana, intrépida! Ratones de laboratorio.
16: Plumas de pollo creativo.
25: <risa> mm,
16: medio litro
24: de carcajadas. <risa> y listo. Revolvemos todo y decimos.
5: Hocus Pocus.
24: Hocus Pocus. La revista de los... Y no tan peques, todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
3: lo hecho en CU está bien hecho. Y eso lo probamos en la cancha. Levanta los colores de la universidad durante la Liga de la UNefa. Sigue a través de Radio UNAM todos los partidos en vivo desde Ciudad Universitaria. Puma CEU contra Leones de la Universidad Anáhuac. Sigue la transmisión en vivo el sábado 24 de septiembre En punto de las 12 del día por el 96.1 de FM El equipo somos todos Radio UNAM Primer movimiento Clásicamente Incluyente
1: Estábamos es 9.08 de, de la mañana Ya me quedé callada Sí, te quedaste callada porque estábamos este estábamos discutiendo qué canciones íbamos a poner Pero sí, le haremos caso ahí que te, cuando, Y no estoy muy segura, pero puede suceder
0: no, Nos han mandado muchas recomendaciones eh, Ya tenemos una larga lista Pero sigan mandando porque recuerden que es rifa Entonces, la que vaya saliendo no, dice,
1: dice Frida que no es rifa
0: No es rifa no. No decimos que es rifa aunque no. Ivania, ¿no?
1: okay. que no quiere hacer ya nada. Bueno, no si quiere. Quiere que demos boletos del autocinema. A ver. Tenemos para hoy, viernes 16, a las. <ríe> Luisa, no me distraiga así de por sí ya ves. Uh -huh. Viernes 16, a las 11.59 de la noche. Tenemos cinco boletos en el autocinema de Insurgentes, que está en Insurgentes Sur, a la altura de Juan Pablo II. Tenemos cinco boletos para The Thing.
0: Así es. Sea, es. ¿Ya puedo decirlo? No, sí. sí. Ok, eh, The Thing es por mucho una de las mejores películas de terror que ha existido en la historia de las historias, dirigida por John Carpenter. En uh -huh. esta película salía Kurt Russell, precisamente, y, y uh -huh. estaba eh, en una estación. Es que no, no se vale contar la película, pero el asunto es que todos tenemos algo dentro no, que nos sí, haría cuéntala, diferentes. Cuéntala,
1: porque a las y se van a dormir todos. En 16 se, no, se van a dormir todos. Nadie
0: se duerme con The Thing. Uh -huh. Yo por mucho les aseguro que es una de las películas más grandes que ha hecho este director. Para mí la escena final de The uh -huh. Thing, y, y si quieres, la puedo contar, y no, sino, no,
1: no, a mí no me digas, yo no voy a ir, pero...
0: Dos personas que se miran a los ojos, una es un extraño, la otra no. Eso es todo, no voy a decir nada más. ¿Y ahí más. la
1: duda es quién es el extraño?
0: Pues sí, pero muchos años después la duda no era quién es el extraño, sino quién está vivo. Es muy... Esa película es grandísima, les va a encantar. Y la que está en Polanco también, o sea que...
1: Tenemos, bueno, en Insurgentes, The Thing, hoy a las a las 11.59 de la noche. Y eso lo vamos a regalar por Twitter, hay que ver las publicaciones... En Polanco, que vamos a regalar por Facebook, tenemos cuatro boletos para La Bruja. La, la Bruja. The Witch, hoy a las 11.59 de la noche. Entonces tienen que poner en Facebook La Bruja y su nombre.
0: Corríjanme si me equivoco, La Bruja era dirigida por Eggers, por Robert Eggers. Bueno, hablamos sí. en, en otras ocasiones de la bruja, cuando hablamos precisamente de las brujas aquí en primer movimiento, y decíamos que es una película de terror interesante porque no plantea el susto inmediato, esta no tiene este efecto ¿Solo de... ¿Te
1: desacomoda el alma?
0: Pues te desacomoda mucho el alma porque está hablándote de, de un terror psicológico. Yo siempre he dicho que una buena película de horror debe tener una justificación psicológica, una justificación social, uh -huh. y también puede ser explicada de manera sobrenatural. Y en el caso de The Witch puede ser una familia atormentándose. Solita Ajá. Donde no hay ninguna cosa sobrenatural O puede ser una cosa sobrenatural Es un dilema increíble Vayan a ver estas dos películas Y mientras nos escriben a Twitter o a Facebook Nosotros vamos a ir a otra nota Vamos a hablar de la vejez Y esto esto tenemos. va a ser interesante
1: tenemos. ¿Te acuerdas sí, tenemos, que teníamos unos papelitos, ¿te
0: teníamos unos papelitos de, de la nota de la vejez? Ajá,
1: aquí está. Pues, en México se calcula que hay 11.7 millones de personas con 65 años de edad sí. o más, y solo 3 de ellos solo 3.6 perciben una pensión. 3.6 millones, o sea, hay 11.7 millones de personas que tienen más de 65 años y solo 3.6 perciben una pensión. Factores como la desigualdad, la pobreza y las escasas pensiones atentan contra el bienestar de este sector de la población. Nuestra compañera Cindy Pérez, que parece que hoy lo está haciendo todo. Eso. Tiene bien los por detalles. Cindy. Abrazo a Cindy Pérez Ramírez.
16: A lo largo de la historia, los adultos mayores han sido considerados como fuentes de sabiduría. En los tiempos del poeta Homero, existía un consejo de ancianos como órgano consultivo. En Esparta, el consejo o gerusia estaba integrado por 28 gerontes. Miembros vitalicios mayores de 60 años, elegidos entre los ciudadanos que dictaban leyes, dirigían la política exterior y se constituían en tribunal para juzgar los delitos graves. De acuerdo con la doctora Verónica Montes de Oca Zavala del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, esta condición es una construcción social más que un concepto y en México se vive de forma activa, pues trabaja más del 80% de la población adulta mayor.
24: La vejez se vive de manera activa, se vive de manera saludable, pero con mucha vulnerabilidad económica. Como no tenemos un sistema de cobertura universal en materia de salud y tampoco tenemos un sistema de un régimen de pensiones universal para las personas mayores, entonces eso hace que las personas, aún en la vejez, tengan que seguir trabajando. Y eso definitivamente a veces no en las mejores condiciones laborales. Por lo tanto, la vejez en el país sí se observa como un proceso, digamos, de temor ante la escasez económica y también al no tener todavía la sensibilización ni los especialistas adecuados en materia de atención médica. En nuestro país viven más de
16: 11.7 millones de mexicanos con 65 años o más. De ellos, solo 3.6 millones perciben una pensión que proviene de la seguridad social, como el IMSS o el ISTE. Ante este panorama, la investigadora de la UNAM dijo que la desigualdad, la pobreza y las escasas pensiones atentan contra el bienestar de este grupo poblacional.
24: En los estados donde se vive la mayor pobreza, en la vejez, es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz. En el norte, por ejemplo, donde hay una mayor presencia de población pensionada, la la situación de la vejez se vive de manera diferente. Lo que hace esta población es seguir trabajando, hasta, como ellos dicen, hasta que el cuerpo aguante. Pero la otra cosa que es muy importante son las redes familiares. Las redes de los hijos, las redes de las comunidades, son las que están en cierta medida actuando en beneficio de la población mayor. Obviamente en la medida de las propias condiciones que cada familia y cada comunidad tiene. Montes
16: de recalcó que es necesario la ratificación por parte del Congreso de la Unión de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
3: Primer Movimiento Clásicamente... Reflexivo Es hora de Poesía Necesaria
0: Llegó el momento querida Juana Inés de Esa de Poesía Necesaria
1: Y en mi bonito papel de piche relevista Ajá Voy a leer yo
0: pero, ¿por qué? pero, a ver, ¿por qué decidimos que vas a leer tú, Juana Inés? Porque le vamos a echar la mano a José Pilio
1: Pacheco y, no vamos, y voy a leer yo. Luis.
0: Porque Luisa Gangosa no es Luisa, Luisa Gozosa. Gangosa,
1: sí. No, sí es Luisa Gozosa, pero bueno, pues...
0: Luisa Gangosa No es Honrosa de José Emilio Pacheco, Ajá. que fue la petición en redes sociales el día de hoy. Creo que todos en días como estos pensamos en Alta Traición, que es un poema bellísimo y que además creo que nos lo sabemos de memoria a muchos, ¿no?
1: Nos sabemos por lo, por lo menos partes. Yo también pensaba en... en al hablar de la patria pienso mucho en, eh, en para entonces, ¿no? este Quiero morir cuando decline el día en el Tamar y con la cara al cielo, que es otro soneto que, que de, de alguien cuyo nombre estoy tratando de recordar y que, por supuesto, no lo estoy logrando, pero que, por supuesto, una vez que esto termine y que esto pase, me voy a acordar. No, ni modo, así es el 16 de septiembre. Pero por lo pronto, alta traición. No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente. Puertos bosques de pinos fortalezas una ciudad deshecha, gris, monstruosa varias figuras de su historia montañas y tres o cuatro ríos
7: búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. hagamos comunidad
3: la mesa del día.
0: La mesa del día. La
1: mesa del día es la que está aquí. Esta Esa es la mesa del día. La
0: mesa del día es complaciente.
1: La mesa del día es complaciente, la mesa del día tiene canciones que quieran escuchar, canciones que les hablan de la patria, que les, o que les vengan a escuchar en esta mañana. Si ya todos están cantando Juan Paco Pedro de la Mar, ¿qué quieren cantar en lugar de Juan Paco Pedro de la Mar?
0: Pero además, en este en este afán de que sea complaciente esta mesa y de que tengamos a todos los invitados posibles, y con eso nos referimos a todos ustedes y a todas las voces que van a sonar aquí, pues antes de eso queremos regalarles más boletos todavía para para invitarlos a que se muevan con nosotros. ¿Qué opinas, Juan Inés? ¿Los Me damos? Me parece
1: muy bien. Tenemos... ¿Qué tenemos? La confesión del caníbal.
0: Así es, tenemos esta obra de teatro increíble dirigida por, si no me equivoco, Eduardo Ruiz Aviñón.
1: Exactamente, para mayores de 18 años. Va a estar del 26 de agosto al primero de octubre en el Foro Tintero de los Ironistas, en Avenida Coutemoc 875, en la Colonia Narbarte, afuera del Metro Eugenia. Nos regalan tres pases
0: dobles. El actor que sale, Sergio uh -huh. Rued, es buenísimo. Buenísimo. Y la mancuerna que hace con Ruiz Aviñón, yo creo que les va a fascinar este, este trabajo. ¿Cómo vamos a regalar estos tres boletos? Si nos llaman por teléfono al 5536 39 se lo llevan. Así de sencillo, no necesitan responder preguntas, solamente que nos digan queremos ir a ver la confesión del caníbal. Y bueno, para celebrar la confesión del caníbal, el autocinema coyote, para celebrar que estamos complacientes el día de hoy, vamos a escuchar nuestra primera canción, Juana Inés. ¿Cuál quieres?
1: Pues Armando Cruz nos pidió por teléfono La Paloma, pero con, La Paloma con Ingenia León pero, ¿ya estamos listos, Frías Oliver? Estamos
0: Perfecto. listos para escuchar La Paloma ¡Venga!
25: El año 64, valga me dio. Estábamos en la guerra de intervención, la danza de la paloma hacia el furor. El de la nación Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores el presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación. Ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. Cuatro así pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La. Hada Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no sea buitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez para desplumar aves neoliberales no te quiebres país aquí está mi canción que un águila y una serpiente defiende la nación
0: Estábamos teniendo una discusión sobre el piporro, Luisa Iglesias. A ver, es que ya nos pidieron el pipor pero es difícil. Eh, hay a quienes les encanta y hay quienes no, no pueden con esta situación con Eulalo, Gonzalo, Eulalio González Ramírez, el piporro.
1: A mí me gusta. A ti sí te gusta. A mí me gusta, eh, me gusta por el desenfado, me gusta por la capacidad de, de Crear otra patria. Y, por la, y también porque de alguna forma vino y dijo que frente al mariachi, frente a este tipo de, frente al bolero y a, esta, a estas manifestaciones más del centro
0: eh, de, de la república también ah. existía el norte. Eh, si no me equivoco, esto a lo que te estás refiriendo es la película del mariachi desconocido. No, me estaba refiriendo a la general,
1: música en general, pero el mariachi, el mariachi es conocido que es.
0: Es una película de los años 50, precisamente, Ajá. que es como de estas emblemas de, de Piporro. Ah, pero pero puedo equivocarme, yo no, no la verdad, voy a ser muy sincera con todos ustedes. He visto pocas cosas del Piporro, he visto pocas películas, aun cuando tiene una carrera cinematográfica infame. Es, es, es inmenso todo lo ¿El que piporro? ha hecho. Sí. Pero bueno, tremendo. no, sí, sí,
1: no. Yo, yo, sí no, no, yo nunca lo defendí como... Musical,
0: cinematográfico, está en todas partes, o estuvo en todas partes en la década de los 50 y los 60. Hay un libro
1: que hicieron en la caja de cerillos, nuestros amigos de la caja de cerillos hicieron un libro sobre el piporro, eh, que tiene muchísimas fotos, tiene muchísima documentación, está coeditado con el, el entonces con aculta, el otrora era con aculta, la, la dirección general de publicaciones de la hoy Secretaría de Cultura y justamente cuenta todo lo que había que contar y todo lo que, todo lo que hacía el piporro, es un libro gigantesco, todo lo que muy hacía muy exhaustivo, sí Vamos a buscarlo, ¿Vamos hay manera buscarlo? De, de contactar
0: a nuestros amigos de Caja de Cerillos
1: A las 5 de la mañana del 16 de septiembre lo veo difícil No, pero, pero... para una
0: mesa posterior Vamos de, a
1: platicar sí De
0: todos estos personajes queridos y odiados en la historia del cine y de la, de la música de nuestro país Porque hay otros por ahí de los que luego podemos ir hablando Pero a ver, ¿cuál vamos a escuchar del Piporro? Me quedé pensando en Juan Orol y me quedé pensando en Mauricio Garcés por Pero esas son, digamos, las figuras famosas, yo me quedé pensando en Gabaldón el que hacía todas las escenografías ah, sí. y el que se encargó como de hacer toda esta imaginería de qué es México y que entonces hay gente que lo detesta por eso y hay quienes dicen es que este señor se encargó de hacer lo que nosotros vemos en el cine y de construir a todos estos personajes. Ay, ya nos estamos poniendo aquí muy intensos ¿Qué, qué del Piporro? ¿Chulas Fronteras? Chulas Fronteras Eso. del Piporro
1: ¿Qué pidió? Espérame tantito ¿Quién nos pidió a Piporro? Ahí voy, ahí voy
0: ¿Quién es el culpable?
1: Eva Avilés, Eva, Eva Avilés, despierta Porque vamos a poner Chulas Fronteras Con <risa> Eul Eulalio González Piporro
12: ajua, ajua. Chulas Fronteras del Norte cómo las extraño no las diviso desde hace un año. ¡Ajú! Andando paseando por las fronteras del norte, hay una cosa tan hermosa. De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo, de Laredo a Matamoros. Sí, no olvida la reinosa. Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba, me miraba. Le pedí me resolviera si acaso yo le gustaba, pero ella quería otra cosa, le ayudar en la pasada. Me vio fuerte de brazo, amplio de espalda, ancho de pecho. Pues no me cargo de bultos. ¡Ah, qué mujer tan chivera! Y yo haciéndole testera. Al llegar a la aduana me dice de la cachucha. ¿Qué llevas ahí? Pues pura cosa permitida. Llevo comida. Mentira. Llevas géneros. ¡Ah, oh, qué sopor y qué bochorno! Empecé a pasar aceite, raza. Sude y sude, de pura vergüenza. Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles, ya estoy dentro de la ley, tomo whisky o la tequila hasta el medio del highway. Hey, two mexicano, two eres mojado. Wait a moment, güero, wait a moment. I am working here. I am working in the piscas, in the betabel, and in the Los Arroces. I got papers, I got papers. This is my picture. Un poco bigotón, but it's my picture. Well, yes, but you're taking because I have money, and with the money dancing the dog, con dinero baila el perro, criatura. Echa te un trago, no te vayas dióquis. Oh no, I have whiskey, and tequila. Oh my my, tequila. No digas tequila porque andale, le a te un trago. Oh, este tequila mucho caliente, mucho picoso. Don't be so flamer, don't be so flamer, no seas so flamero. Échate otro. Oh, no. Otra vez, rap, otra vez, rap. Well, I wait for you, or you wait for me. Mejor you wait. Yo les digo a mis amigos, cuando vayan a las piscas, no se dejen engañar. Con los güeros ganen lana, pero no la holan de gastar. Vénganse pa' la frontera, ¿dónde si van a
5: gozar?
0: Ay, son las nueve de la mañana con 28 minutos. Disfrutamos muchísimo si esta canción, lo que ha
1: sido hacer este programa el día
0: de hoy. <risa> no, lo hemos disfrutado mucho. En realidad ha sido un gran programa. Y mil gracias a los que están con nosotros en redes sociales y en el teléfono, eh, dándonos sus opiniones, recomendándonos canciones, burlándose eh, de, de nuestros nuestras gripas y nuestras crudas y demás. Nadie está crudo, por cierto. Este es un programa bastante bastante abstemio. Solo
1: estamos desvelados, pero ya como venimos arrastrando la desvelada hace como dos años, pues ya da igual. Por cierto, este, no se preocupe, nos salimos en este momento de AM para dejar de dar penas, ya no vamos a dar pena en AM, nos salimos a partir de este momento, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en el 860, regresan a su programación de los viernes y les agradecemos muchísimo haber estado eh, con nosotros de 7
0: a 9 y media pausa dramática y después de esa pausa dramática que tanto nos gusta aquí en primer movimiento a las 9 de la mañana con 30 minutos exactamente del viernes 16 de septiembre, nos vamos a una nota y después de esta nota vamos a seguir con las complacencias musicales, así que no, no, no se vayan de aquí, a ver recuperación de cuerpos de agua el Instituto de Ecología de la UNAM trabaja en la conservación de los arrecifes de coral por el calentamiento global y la contaminación ya se ha perdido el 90% de la cobertura coralina, esto es gravísimo, es lamentable y creo Creo que nos corresponde de entrada informarnos y tomar las acciones correspondientes, unirnos para que esto eh, no acabe con el otro 10%. Pero vaya, nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente nota. El segundo sistema recifal mesoamericano más grande se encuentra en nuestro país.
26: Sin embargo, se ha perdido más del 90% de la cobertura coralina por actividades humanas que han provocado, en gran medida, el calentamiento global y la contaminación. Así lo afirmó la doctora Luisa Falcón Álvarez, investigadora del Laboratorio de Ecología Bacteriana del Instituto de Ecología, donde en forma particular se estudia la acrópora palmata, el formador de coral más importante en el Caribe que provee la estructura de la barrera.
22: Hemos perdido 90% de la cobertura coralina en el arrecife mesoamericano en México en los últimos 15 años. También hemos perdido las poblaciones de depredadores tope, como tiburones, como el pargo huachinango, que al su vez son los que controlan parte de la diversidad de las estrellas marinas. Hemos perdido por sobrepesca en regiones de arrecife de coral a los peces que controlan, por ejemplo, el crecimiento de las algas. Las algas compiten por espacio con los corales. El ecosistema va va a encontrar otro equilibrio, un equilibrio con otra composición biológica. Pero lo que es cierto es que estos cambios acelerados de pérdida de especies y de estructura ecosistémica se asocian a la actividad humana. A lo que voy es que la naturaleza va a continuar, pero no va a haber un ecosistema recifal como lo conocemos. El cambio
26: climático afecta las corrientes marinas y provoca que grandes cantidades de la macroalga sargazo se propaguen y afecten el equilibrio del ecosistema recifal, fenómeno que también es objeto de estudio del laboratorio.
22: Nuestro Laboratorio de Ecología Bacteriana hace estudios sobre qué le pasa al coral una vez que se muere, la tanatología del coral. Entonces, lo que hemos observado es que son colonizadas por una gran diversidad bacteriana. Esta gran diversidad bacteriana no se ve afectada por aumentos en la temperatura ni disminución en el pH, que son los modelos previstos por cambio climático. Esto que quiere decir que al aumentar la temperatura media del océano y al disminuir el el pH por aumento en el dióxido de carbono y formación de más ácido carbónico, lo que sucede es que las comunidades bacterianas que colonizan el coral muerto continuarán colonizando el coral muerto. ¿Qué sabemos de ellas? Sabemos que tienen rutas metabólicas distintas a las del coral sano. Entonces lo que vemos es un cambio funcional en el arrecife de coral conforme aumenta el proceso de deterioro.
26: La académica universitaria reveló que la UNAM implementa programas para alcanzar un desarrollo sustentable en estas zonas, aunque advirtió, es necesario que en su ejecución intervengan de manera conjunta las autoridades municipales, estatales y federales para que se logren los objetivos deseados. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
3: Primer Movimiento Clásicamente universitario.
0: Nos puso de muy buen humor escuchar y leer aquí en Twitter que nos escribió Epigmenio Ibarra, a quien le mandamos un gran abrazo. O no nos escribió a nosotras. ¿eh? Ya Ahí estamos la...
1: buscando la canción, pero síganos en Twitter, somos arroba iglesiasarvide.
0: ¿eh? Con ¿Y? B de Victoria.
1: Ah. <risa> con B de Victoria. Y arroba J de esa, pues con J de... Pero, bueno. pero estoy
0: segura que las personas a las que etiquetó nuestro querido Pigmen Ibarra le eh. van a mandar muchos saludos y se van a sentir igual de emocionadas que nosotras cuando vimos que, que nos escribe. Recuerden, arroba P Movimiento es la cuenta de este programa. Arroba Benistófeles es la cuenta de nuestro querido conductor titular Benito Taibo, a quien le mandamos un gran abrazo. Arroba la cuenta de Juana Inés de Esa, escritora, conductora jefa de información, admirable ser humano. Y la del Gremlin. Eh, Iglesias Arvide. Iglesias Arvide con B. Pocosa o pocos con B de Bocosa, exacto Que nos escribió... Eh...
1: Quién Al... nos escribió? Alguien nos escribió Para decirnos que Diría Benito Que
0: moquear es resistir Moquear <risa> <risa> es resistencia Decían ¿no? Es un sí. acto de resistencia Sí Gustavo Martín nos escribió Un abrazote A Gustavo Martín Y queremos mandar también Un abrazo muy especial A nuestro queridísimo amigo Refrancito Compa Refrancito En Twitter Que nos recomendó Una canción A ver Este año regresan Los orillas A los escenarios Ustedes recuerdan Esta banda cubana Que durante Pues Yo, yo pienso que Los noventa y los dos mil Fueron los años de de, de los orillas eh, y bueno de pronto desaparecen un poco de la escena musical cubana de la escena latinoamericana en general y este año regresan y van a estar en los escenarios van a tener muchas giras va a ser muy interesante eh, escuchar el nuevo material de los orillas Pero no, nosotros tenemos aquí un emblema que bueno pues sí define nación define una patria define una patria por supuesto vamos a escuchar 537 Cuba esta canción que esperemos disfruten tanto como a nosotros nos encantaba en los años 90 los 2000.
20: Cuando llega, yo despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que un país segundo puso entre sus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las penas? Generaciones viejas y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta más, olvidé mi
27: corazón arroyo y un palmar. Dejé mi patria querida hace más de un año ya. Por más que me lo proponga, mi herida no cerrará. Vengo de donde hay un río, abajo y caña, verán Donde el sudor del guajiro hacia la tierra
20: hablar de ella ni me intentes todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me abre el corazón que no me miente, hermano Flotando, ando, pasando la mano, mano Sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia Una extraña sensación como añoranza De esta distancia que se interpone Que regresaré bien, se supone Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo canto con país Segundo Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico ¿Quién te lo explico? Cubano 100% Tipo. Me arrancaré el
27: corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho.
20: San Leopardo, buena vista, mira mar a la mar, la victoria van vieja, barrio nuevo, bejucal, ¿Dónde estás, tú mi rampa, el sol que canta, la catedral, el Capitolio, se levanta en el oído de estas 12, 23 y 12, te he dado, paseo del prado, tus leones lado al lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones, eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna cambio, si le soy yo, que no que si lloro es porque le extraño No ver mi a mis amigos de mi zona Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo recordarlos sin tenerlo y me hace daño Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba Dolor de la capiña cuando llueve el moro Nazo de las nueve, el que te quiere nunca muere No, jamás, jamás ¡Vengo de!
0: A ver, nueve de la mañana no con treinta y nueve. Es que sí era la que era, pero no era la que nosotras pensamos que era. ¿Cuál era la que nosotros pensábamos que era esta de, de los orillas? Porque esta nos encantó. No voy a Esta es la que tampoco. sí es. Bueno, pero así nada más de, de leída uno de estos rapeaditos. ¿No se puede? No. O sea, ¿no? Bueno, la compartimos en redes sociales, la que nosotros pensábamos que era y que resultó no ser. Tenemos todavía muchas recomendaciones musicales que nos han, nos han mandado por aquí. Ya salió que quieren a Lila Downs que, que, bueno, yo, yo sí creo que Lila Downs merece un lugar especial en nuestro corazón. Piden a Cuco Sánchez. ¿Quién pidió a Cuco Sánchez? ¿Quién fue? Este Coco. No espérame tantito, ahorita te voy
1: a decir, dame un segundo, diez segundos más, con mucho gusto.
0: Yo creo que Coco Sánchez lo pidió Moro Cris. Sí. Moro Cris. Y por ahí tenemos muchas recomendaciones más eh, que nos están mandando. A ver, vam vamos a ir poniendo las todas las que nos dé tiempo por ahora. Tenemos esta gran recomendación que nos hizo nuestro compañero y amigo de Ibarra, a quien le mandamos un... Que ya nos sigue. Ya nos ya... sigue. Un abrazo lleno que de ya dejó admiración. dejó el mal
1: camino. Dejó de seguir a quién sabe
0: quién y ya nos sigue a nosotros <risa> Muchísimas gracias. Abrazo con cariño y admiración. Y para él y para todos los que nos están escuchando esta canción que nos encanta de, de una mujer increíble Amparo Ochoa vamos a escuchar Sol Redondo mañana con 45 minutos. ¿Qué opinan de la música que estamos compartiendo con todos ustedes? ¿Qué otras recomendaciones tienen? A ver, lo que pasa es que tenemos recomendaciones de todos los colores, olores y sabores. Aquí Ajá. ya vamos a pasar por diversos géneros, vamos a pasar eh, por distintas texturas musicales y, y bueno, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos vamos a aventar ahora, Juana Inés?
1: Pues René Ostos nos pidió en, en Twitter, bueno, además de, de decirnos que nos había... Eh que nos mandó una postal sonora que yo no recuerdo, entonces por favor, vuélvele a mandar. ¿Qué era de un tianguis, dijo? No. No, o, no, Tianguis No nos comentó de dónde era la postal no, no me acuerdo A ver, ahora lo busco Pero, eh, vuelve a mandar, por favor, a primermovimientounam.com Y la pasamos la semana que entra, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo de ella Entonces,
0: no, a, ver, a lo mejor
1: se quedó traspapelada por ahí
0: Sí, precisamente nos contó que mandó una postal de Tianguis De los pregones mm, ah. de los vendedores de ropa de Panchita Así, Así nos puso, de Panchita o sea, de okay. paca. Eh, está bueno, Vuelvenos a la mandar por favor, René. Pero nos manda una buena recomendación para cambiar el tono, para ponernos un poco más rockeros. Esto es las flores de Café Tacuba.
1: Porque la patria se ha, se ha representado y se ha escuchado de diferentes maneras a lo largo del tiempo.
0: Esa canción de Café Tacuba Creo que muchos recordamos estos conciertos legendarios En el Zócalo cuando... Cuando el Zócalo sí se llenaba de gente que quería ir al Zócalo, que no le pagaban por ir al Zócalo, que no le daban su torta por ir al Zócalo, eh, las calles de, de, de todo de todo el centro histórico se llenaban de fanáticos de Café Tacuba. Yo recuerdo mucho un concierto que fue cerca del año 2000, donde el piso eh, el piso tambaleaba de una manera impresionante y creo que es la vez que más gente ha brincado en ese lugar. ¿Quiénes de producción se fueron al concierto de Café Tacuba al Zócalo? ...ahí estábamos todos, ¿verdad? ...no nos conocíamos todavía, éramos muy jóvenes en ese momento... ...pero qué tal brincamos todos ahí... ...excelente... Con, con las cucarachas, dice Frida... ...excelente, a ver, ¿qué otra canción les vamos a dar el día de hoy? ...con qué otra recomendación nos vamos a quedar... ...tenemos por aquí recomendaciones... ...de Gabriel del Corral... ...recomendaciones de René Ostos, que ya pasamos... ...de Ike Tequani, de Jorge Vega... ...de Cindia Méndez, de Juan Pedro La Bastida... ...de Antonio Cruz Martínez, de Marco Antonio Cruz... ...de Rocío Arteaga... Ay, realmente nos han escrito, hasta Alejandro massa nos echó algunas recomendaciones. Yo también he hecho una por ahí, pero creo que esa ya no, ya, ya la, la vamos sí, no, a disolver. Es, no, sí, no, creo que no. Ahí voy otra vez con London Calling y me van a decir que esa no es la de, la de patria. No,
1: no, bueno? no. No, es que estaba, las estaba viendo...
0: ¿Cuál se te antoja, Juana Inés? Esta, esta la vamos a dejar así a tu juicio, Juana Inés. No, de esta no, va a decidir... no me hagas
1: eso, no. no bueno, no, no. no lo va a
0: decidir ella, lo vamos a decidir entre todos lentamente. Puedes <risa> elegir un top 3 y podemos ir este, haciendo. Podemos ir diseccionando por qué sí, por qué no. A ver, ¿Qué será? Eh, Paloma Mía
1: de Quilapayún.
0: Puede ser. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Qué opina la producción la de Paloma 3? Mía? Es la recomendación número 3. De Marco Antonio Cruz Martínez. Vamos a escucharla.
7: redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como P Movimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam arroba gmail punto com. Hagamos comunidad.
1: Hagamos comunidad, Luisa Iglesias.
0: Hagamos comunidad, Juan Inés de Esa, este programa se está acercando a su fin, vertiginosamente estamos por llegar a las 10 de la mañana, pero tenemos todavía una nota que compartir con ustedes, a ver, hace 16 años el protocolo de Montreal logró disminuir la producción de los compuestos que destruyen a la capa de ozono, ¿saben qué es el ozono? Porque luego hablamos de la capa de ozono de una manera muy este muy segura y no estamos muy claros de lo que es el ozono, pero a ver.
1: átomos de oxígeno?
0: Ahorita, ahorita lo platicamos. Es okay. más, nos lo va a contar nuestro compañero Isaí Morales, pero hay que decirlo. Nuestro escudo contra los rayos ultravioleta precisamente es esta capa de ozono. Y este 16 de septiembre se conmemora el Día Mundial que nos convoca a protegerla. Así que vamos a escuchar, como les decíamos, esta nota que nos, nos plantea Isaí Morales. El segundo sistema recifal mesoamericano más grande
26: se encuentra en nuestro país... Sin embargo, se ha perdido más del 90% de la cobertura coralina por actividades humanas, que han provocado, en gran medida, el calentamiento global y la contaminación. Así lo afirmó la doctora Luisa Falcón Álvarez, investigadora del Laboratorio de Ecología Bacteriana del...
1: Por si usted se quedó con ganas de escuchar a, a, Virginia, a Virginia Sánchez utilizando el adjetivo arrecifal, <risa> que es Ajá. la palabra del día de hoy es arrecifal... Pues se nos fue esa nota, pero no, ahora sí vamos a, a escuchar la nota sobre la capa de ozono. ¡Va de nuevo!
14: Hace 16 años se estableció la conmemoración del Día Mundial para la Conservación de la Capa de Ozono con el objetivo de sensibilizar a la población mundial sobre el deterioro de esta zona de la estratosfera. Tras la instauración del Protocolo de Montreal para la protección respectiva en 1987, se logró disminuir la producción de los compuestos responsables de la destrucción del revestimiento de la tierra. Daniel Lara, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, explicó su importancia.
19: La capa de ozono es una formación natural que reviste a la tierra, al planeta, y la protege de los rayos las radiaciones ultravioleta del sol. Si estas eh, radiaciones pasaran directamente a la tierra, la vida sería imposible. Los elementos químicos principales que están ocasionando el daño de la capa de ozono son los hidrofluorurocarbonos, que este, estaban presentes en varios productos industriales, entre ellos los sprays para el cabello, el combustible de los aviones, el gas que se necesita para los refrigeradores, o sea, diversos elementos de la vida moderna
14: Los hidroclorofluorocarbonos son potentes gases de efecto invernadero casi 2.000 veces más poderosos que el dióxido de carbono en sus efectos sobre el calentamiento de la tierra De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente México se comprometió a eliminar en 2040 el total de los hidroclorofluorocarbonos sin embargo, el especialista indicó que las autoridades tendrían que sustituir estas sustancias con otros químicos para la elaboración de algunos productos domésticos.
19: Realmente los ciudadanos podemos hacer poco, porque de pronto lo que podríamos hacer es dejar de usar esto de, de artículos, pero no se nos informa normalmente qué artículos los tienen y qué artículos no. Efectivamente creo que la solución depende más de tanto la gran industria como de los gobiernos que tendrían que regular precisamente el uso y abuso de estos elementos.
14: El experto universitario explicó que la capa se regeneró entre 10 y 20% en años anteriores. No obstante, tendría que pasar alrededor de 100 años para la recuperación total. Para Radio UNAM, Isai Morales. Primer Movimiento
3: Clásicamente Universitario
0: se acerca vertiginosamente, revolotea alrededor del micrófono, se posa sobre nuestras narices, luego regresa a la mesa y una vez más nos cuenta qué va a pasar hoy en Radio UNAM, nuestra queridísima abeja reina, Vania Nuche. Buenos días, Vania. Hola, Bania. hola, ¿cómo están todos? Muy buen día.
11: Híjole, sí se te oye un poquito. Estoy Bania. muy animada, estoy
0: con todo, con
11: todo el ánimo ¿No vas a ir conmigo <risas> al autocinema <risas> al rato a ver de Claro, sí, por supuesto. Ah, bueno. Y todos
0: los sí, ganadores Las que están también.
11: dormidas en un coche, esas son Vania y Luisa. <risas> ya decía yo. No, no las no, despiertes. No. ¿Llevas tu cobija, Vania? ¿Ya?
0: ¿Llevas tu cobija? Sí, claro.
11: ¿Qué va a pasar hoy en Radio Unam? Hoy en Radio Unam, a través del 860 de AM, escuchen La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, con la décima parte de Ganarás la Luz, del poeta español León Felipe, en punto de las 11 de la noche. Uh, por el 96.1 de FM, tendremos mucha más información con Prisma RU, a la 1 de la tarde, y por la noche no se pierdan Resistencia Modulada, a las 10 de la noche. Este fin de semana los invitamos para que no se pierdan también la trans transmisión de testimonio de oídas tendremos la entrevista a la compositora y vestuarista mexicana Marcela Rodríguez en punto de la una de la mañana y mañana también es día de Hocus Pocus a las diez de la mañana Voy a estar
1: yo, sobre,
11: que excelente no se lo pierdan porque también hablarán sobre cabaret para niños tendremos también gabinete de curiosidades a las uh. dos y media el domingo con música de Einstein de Noi sabes cómo no se, se, pronuncia, se pronuncia eso ya es ah.
0: que es, es muy difícil, eh, eh, Frida Saldívar y, y aquí su servilleta, nos tardamos como dos semanas en poderlo pronunciar de manera correcta. A, ¿A ver, otra vez enseña. Y para los novatos es como... De Neubau, 18, de Bolten. 18, Bolten.
11: 18 consonantes todas juntas Los precursores
0: <risas> del industrial en Alemania
11: como eh, de Va a estar no. muy bueno, así que no se lo pierdan Dos y media el domingo Miocardio, la génesis del sonido también a las cinco de la tarde Mucha más música tenemos en Radio UNAM Visiten toda nuestra programación En www.radiounam.unam.mx Y síganos en redes sociales como Arroba Radio UNAM Revisen nuestras redes sociales porque hay más boletos para el autocinema Pero las, los voy a publicar a partir Ah, pues ya, en, a las 10 de <risas> ah, la pues mañana
0: ya. Gracias. Nos María. vemos. Muchas gracias, Gran fin de semana.
11: Ya son las 10 de la mañana, Luisa Iglesias, y puesto que somos los
1: únicos que están a cargo de este changarro y que... Y, podemos y que... Y no. voluntad. ¿Te
0: parece si escuchamos London Calling para Ay, ir, no? Gracias. Es que se, se, se me hacen siempre todas estas cosas. Gracias por dejarme salirme con la mía, querida Juana <risa> Adelante, Inés de Esa. Iglesias, por eso estoy. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, los que sí se despertaron y se quedan con nosotros, nos escribieron, nos hablaron. Sigamos haciendo comunidad. Gracias a los que nos dejaron a cargo. <risa> ya
1: a casi a les soltamos la estación, Espérense es, Todavía
0: nos falta tantito, pero bueno, sobre todo gracias a este honorable cuerpo de producción, ingenieros en cabina, eh, coordinadores de invitados, servicio social, todos los que estuvimos aquí esta mañana, una abrazo para Benito Taibo, por supuesto, y querida jefa de información, Juana Inés esa como siempre es un honor aprender de ti todos los días.
1: Como siempre es un gusto eh, estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan, esto
0: fue de Primer Movimiento. El mundo desde la universidad y de Clash.
10: <música> To stop on him, but I have no fear, cause London is drowning, I live by the river, London calling. to the imitation zone, forget it brother, you can go in alone, London calling, London. to the zombies of death, quit holding out, and draw another breath, London calling, and I don't wanna shout, But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes The ice age is just coming, the sun's zooming in, engine's not running The wheat is going thick, a nuclear error But I have no fear, cause London ain't found